0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. En mijn naam is Jasper ten Hoor. Zo, hoe gaat het Jasper? Het is warm, Julius. Het is warm. We zitten hier uh, in, in 32 graden en de ramen mogen niet open, want dat stoort allemaal voor het geluid. Dus ik hoop dat jullie uh, appreciëren hoe wij leiden voor uh, jullie vermaak, ja. luisteraars. Vandaag gaan we het over remakes hebben uh, en, uh, en of reboots. En dat doen we niet alleen, want we hebben ook een gast en dat is Liewe van Albada. Hallo. Hallo, Leeuwen.
1: Leuk dat ik weer mag zijn. Uh, ja. Hoe warm ja. heb jij het, Lieuwe? Heel warm. Oké, okay, goed. Ik ben een beetje aan het smelten. Ja, het
0: is echt... Uh... Nou ja, maar dat hebben jullie natuurlijk zelf ook allemaal wel meegemaakt. Uh, 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 want we, we, we nemen het op een paar dagen voordat het uh, online gaat. Ja, met die hittegolf, hè?
1: Voor jullie ja. zit het allemaal in het verleden, beste luisteraars.
0: Ja, maar goed, we zijn ook allemaal een beetje, een beetje lui van de hitte, we zijn niet echt van uh, kom we gaan erover praten, maar laten we er gewoon over gaan praten. Jasper, wat heb jij als laatste gezien? Ja, maar dat doen we eerst hè? Dat doen we eerst, eerst even het rondje, dan, uh, de, rest. Uh, dan de rest, ja. We gaan ook nog vooruitblikken en er komt nog een leuke column van Hedwig van Driel, die is weer terug. Ja, dus uh, hartstikke leuk. Maar eerst het rondje, wat heb je gezien? Nu? Wat hebben we gezien? Nou, ik heb een, een
2: reeks aan teleurstellingen uh, gezien de laatste tijd. Dus daar wil ik eigenlijk even kort over, overheen. Walsen, want dan moet je nooit te veel aandacht aan geven. Uh, Dark Phoenix, iemand van jullie die gezien?
1: Nee. nee.
2: Oké, okay, nou, dat was, was, niet, uh, was niet best. De, 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 het flopt ook enorm, die film. Maar het was echt niet best. En ik ben best een X-Men-liefhebber. En ik dacht, na nou, Apocalypse, het kan niet erger. Het kon erger. En uh, volgens mij is dit echt de dood. Sowieso de, de, de X-Men franchise is nu weg bij Fox. En dat is een goede zaak, volgens mij. Want dit was echt. Uh, het is alleen jammer. Want je, je hebt wel personages van je denkt, oh, dat zijn wel leuke personages. Goede acteurs ook. Van Michael Fassbender en James McAvoy. En dat het dan een beetje zo doodbloed, is uh, best zonde. Ja? Iedereen zou volgens mij graag een Hugh Jackman zijn die met Logan een afscheid neemt. In plaats van met ja. Dark Phoenix, die iedereen na een weken wel weer vergeten is, geloof ik.
0: Dus hoop je op een herstart bij uh, Disney Marvel?
2: Ik, weet wel eens, ik denk dat ze een vijf jaar wachten en dan gaan ze, gewoon, dan gaan ze het herstarten. en ik, ja. Dan gok ik dat het uh, in ieder geval beter wordt dan, uh, dan wat ze hier aan het einde hebben gedaan. Ja. Toen ben ik in, in Godzilla weer getrapt. Ik ben er voor een tweede keer in getrapt. Want ik wilde niet eigenlijk heen omdat ik dacht Godzilla is uh, vond ik een, een vrij flutfilm. En ze wisten met de tweede film het nog erger te maken. Hij ja, is wel ja? anders ja. toch? Hij is anders, maar hij is
0: nog wel erger. Ik vond hem niet erger. Nee? nee ik, vond... ik vond de eerste wel beter. Moet ik zeggen. Ja, ja nou goed, maar in de eerste was het zo. De, was de, de klacht van heel veel mensen. dat je dat, dat, je dat beest niet
1: genoeg zag. En nu zeg je hem de hele tijd. Maar de, je al, zag hem.
0: Als, ik, ik, ze gingen op een gegeven moment uiteraard
2: vechten. Maar hoe, ze, hoe, hoe die personen uh, actiescènes tussen twee grote monsters filmen. Ik denk ik echt. Het is, je zag de poriën van, uh, van de monsters. Vooral heen en weer gaan. Je zag verder niks. En toen heb ik nog even een stukje. Mm -hmm. Toen ik terug was, heb ik even in een stukje Skull Island, uh, Kong Skull Island ja. opgezocht. En toen dacht ik, oh, zo deed je dat inderdaad. Want ik snap niet hoe ze. Hoe, het was zo'n vermoeiende klote film, die Godzilla 2.
0: Uh, ik vond hem ook inderdaad vermoeiend. Ik moet wel zeggen, die gevechtzijnders, ik vond het wel aardig hoe ze telkens een soort menselijk perspectief kozen. Dat je als er mensen op de grond waren en twee, men, twee monsters waren aan het vechten, dan zag je het ook echt vanaf de grond. En. In helikopterscènes zag je dan vanuit, zeg maar, zoals je het zou kunnen zien vanuit een helikopter.
2: Ja, maar het was wel met, met als een mens heel erg hard met zijn ogen knippert, dan dat point of view. Ja, nee, het was... was wel
0: allemaal veel te donker en te nat allemaal. Wat op zich een goede manier is om, om slechte CGI-effecten te verbergen. Dus misschien is dat een van de reden dat ze de hele tijd, het is s'nachts tijdens de regen.
1: Ja, ja, het was wel donker inderdaad, maar ik, ja, ik vond het eigenlijk best wel een leuke film. Maar het is inderdaad, het was ja, Het was echt zo'n film waarvan de makers hebben gedacht... van de publiek mag ze absoluut geen seconde vervelen. Dus er moet de hele tijd iets gebeuren. Dus het was inderdaad wel vermoeiend. Nauwelijks rustpauzes en van... ene actiescène uh, sluikel je door naar de andere. Maar ja, uiteindelijk... Ja, grote mondjes met elkaar vechten. Ik vond de actiescènes er best wel tof uitzien. Het was af en toe inderdaad een beetje te donker. Maar ja, ik vond het visueel over het algemeen... Ja, best goed te pruimen. En, ja, ik heb me eigenlijk best wel prima vermaakt met die film. Het is absoluut geen... Geen topper of zo, maar ik heb ja. me ook wel een beetje van.
2: Ja, ik hoor ja. dus bij die bij ook de mensen die, als ik hoor dat grote monsters gaan vechten, dan ben ik wel aan boord. Dus het is niet dat ik daar tegen ben. Maar wat je zegt, het, het, het was uh, mensen mogen zich niet vervelen. Op een of andere manier, wat men dan altijd doet, zorgt ervoor dat ik me heel erg verveel. Ja, dat is toch. Dus ik snap, dat, ik snap wat ze proberen. Maar het is een beetje als je voor, uh, sleutels, een postje sleutels voor een baby bungelt. Om te denken, nou dan kijkt hij daarna en dan verveelt hij zich niet. Maar ik verveelde me daardoor juist wel. Um, maar goed, ik, ik kan wel weer zeggen, ik ga waarschijnlijk voor, mijn, voor een derde keer. Ik weet niet of Kong versus Godzilla snel nu gaat gebeuren. Maar ik denk dat ik dan weer heen ga. En misschien dat ik dan weer op dezelfde manier hier zit. Ja, het is hier volgens mij
1: wel iets uitgesteld. Want volgens mij deze nieuwe Godzilla ook niet heel... Het doet het niet heel goed, hè? Wel nee. ja, beter dan Dark Phoenix, maar nog steeds enigszins teleurstellend. Dus volgens mij maken ze zich ook een beetje zorgen. En gaan ze weer reshoots re mm -hmm. doen en weet ik voor wat voor die Godzilla versus King... En het
0: stomme is dat die studio die leert maar niet... Die willen, ze willen denken, ik, ik denk dat het is dat ze heel graag willen luisteren naar de fans. En de fans roepen... Wij willen gewoon alleen maar Godzilla zien vechten met andere monsters. En de studio's geloven dat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. De, als je een film zou maken die alleen maar vechten is tussen twee monsters... dan zou iedereen die roept dat dat is wat hij wil zien zich ook kapot vervelen. Dat is niet wat je wil zien. Klopt. Maar je... Uiteindelijk wil je gewoon een verhaal met een menselijk personage. Dat is ook de reden dat de Marvel franchise... Het, ...het wel goed is gaan doen als uh, Extended Universe... ...niet dat die actiescenes zo goed zijn... ...maar gewoon dat daar leuke personages in zitten. Ja, ja. Volgens
2: mij was het hoofdkritiek op Godzilla... ...twee dingen waren dat... ...en te weinig Godzilla... ...maar ook dat die, dat die, dat die, uh, die gast die er rondliep... De, ...het hoofdpersonage... ...dat was een, een kartonnen flutfiguur. Ja. Dat werd wel overal gezegd... Dat, ...en dat daar hebben ik, ze ja, nu opgelost... Ben... ...door te zeggen van... nou, ...we hebben nu niet één flutfiguur... <laughs> ...maar we hebben een heel gezin... ...en dan nog wat mensen... Ja, dus ja, ik moet
0: zeggen, ik vond dat kleine meisje... die een soort uh, E.T. relatie lijkt te gaan krijgen... met een paar van die monsters, weet je wel? Dat, uh, zij had Stranger Things, ik weet even niet hoe ze heet. Ik ook ben... niet. Uh, ik denk dat zij wel een, een uiteindelijk een aardige drager... van de reeks kan gaan worden... als ze haar terug laten komen in vervolgdelen. En iets meer met haar personage doen ja. wel, denk ik. Ja. Maar um, ik wilde nog even alleen benoemen. Het is niet heel schokkend
2: nieuws, geloof ik. Maar iedereen heeft het er nu over. En ik ben ook uh, een enorm fan. Uh, Chernobyl, de serie. Ik weet niet of ah,
1: hem, uh... Ik heb het niet gezien. Ik uh, heb ook nog niet gezien, nee. Oké. Okay.
2: Nou ja, dus iedereen heeft het er nu over. Het wordt ook steeds aangekaart ge als uh, zulke hoge waarderingen en beste ooit. Nou, dat, dat laat ik even terzijde. Maar het is oprecht, vind ik het, een van de beste dingen die ik ooit misschien heb gezien. Het oh. was echt fascinerend. Hè? En... Het is weliswaar misschien niet heel erg schokkend nieuws. Tegelijkertijd is het ongeveer een van de engste en schokkendste dingen... die ik in ieder geval ook heb gezien. De manier waarop het aangepakt is. De sfeer, de muziek. Het is een enorm sterke miniserie. En ik ben ook blij dat het een miniserie is. Gewoon vijf afleveringen is het ook klaar. Dat is het verhaal verteld, Dus dat vond ik ook heel fijn. Maar uh, wat ik geest heb vond... is dat uh, daar heb ik ook iets van geleerd. Uh, uh, Greg Mason is voor de man achter uh, uh, de serie en dat is, uh, hij schreef onder andere uh, Scary Movie 4 oh. Superhero Movie, The Hangover 2 dan denk je, oké, okay, daar zal niet heel veel goeds van komen en als hij nu dan, uh, ik heb nu ook in, in mijn podcast geluisterd uh, hoe hij erover praat, maar ook hoe hij hiermee bezig is en hoe, gewoon hoe die serie in elkaar zit, denk ik wow, wat kun je in iemand vergissen Ja. ja. het is, het, het is een, een, een waanzinnig, ik ben helemaal verliefd geworden op gewoon die, die miniserie dus ik wil hem nog wel even noemen en ik denk dat het ook best past bij een schokkend nieuws podcast om dat te benoemen. Dus in hoeverre mensen nog niet gezien hebben, ik kan iedereen, maar dan ook werkelijk waar iedereen aanraden om die serie te kijken. Dus wou, ik wou positief eindigen na, na, na ja. Carcella en Dark Phoenix.
1: En jij, lieuwe? Wat heb ik gezien? Um, nou, ik heb de nieuwe Men in Black gezien. Men in Black International. En? Um, ja. Nou ja, het, het was niet... Uh, ja, ik heb er ook een recentje over geschreven... en ik schreef ook van ja, een afgelopen we eigenlijk gelijk weer vergeten. Het is... ja, het is zo jammer... want je denkt uh, ja, ja. dat, de eerste Men in Black is, is heel leuk... en de, ja, het was een enorme hit... en iedereen van onze generatie kan zich veel film herinneren. En dan, ja... ja die tweede was, was, was matig... en de derde was wel weer leuk... en dan denk ik, nou ja, nieuwe Men in Black... de zich aardig uit, ze hebben leuke sterren... Uh, twee Avengers hebben ze ingehuurd... Uh, Dingen en dingen Chris Hemsworth
0: en Tessa Thompson. Ja, die. Ja, allebei heel goede acteurs. En ook echt een... Nou, ze hadden zich al bewezen als komisch duo in Thor uh, Ragnarok. Daar dus ja. had ik ook hoge verwachtingen van. Ja, maar nee. Het... Maar ze doen helemaal niks met, met, dat, met hun als botsend duo. Dat zit er eigenlijk nauwelijks in. Dat zij zo'n zo nerd is en hij zo'n uh, James Bondachtige uh, figuur. ...heeft eigenlijk heel weinig consequenties voor de plot.
1: Ja, en dan wordt ook sowieso eigenlijk... ...met een personage is bijna niks gedaan. Ze worden even voorgesteld... ...maar nadat ze voorgesteld zijn... ...gebeurt eigenlijk niks. Ze worden niet echt verder uitgediept of zo... ze gaan geen ontwikkeling door. En ja, ik heb eigenlijk best wel een beetje zitten vervelen tijdens die film. Ik ben volgens mij op een gegeven moment bijna in slaap gevallen. Dus dat was echt, uh, ja... Het is echt vrij saai.
0: Ja, hij is behoorlijk saai inderdaad.
1: Nou ja. En het duurt ook lang, hè. Het is de langste Man in Black tot nu toe. Normaal gesproken yeah. is het altijd netjes 90 minuten. En nu uh, moet het bijna twee uur duren.
2: Dat mag niet ja. meer, hè. Bioscoopfilms mogen geen 90 nee, minuten meer zijn. Nee, kennelijk, dus, ja.
0: ja. Nou ja, ik heb me wel heel erg vermaakt
2: ja. met uh, Child's
0: Play. De remake. Uh, sluit ik sluit mooi aan bij ons een, onderwerp zometeen. Ja, precies. Daar gaan we straks vanmiddag meer over praten. Ja, het is wel een film. Kijk... Um, het is een film die, waar je best wel veel onzin voor moet accepteren. Maar dat is ook wel weer leuk. Ik, een van mijn favoriete Simpsons grappen is dat in een Halloween aflevering hebben ze, heeft Bart een, een pop gekregen van Krusty the Clown. Die uh, een, een, een kwade pop is. Die aflevering is vooral een parodie op een uh, Twilight Zone aflevering. Maar die pop die probeert de hele tijd Homer te vermoorden... En uiteindelijk komt dan een, een gast bij ze binnen en, om, om die pop te fixen. En die zegt dan: uh, Yep, there's your problem. Someone set this thing to evil. En dan doet hij zo een schakelaar die op evil stond naar good. En dat is eigenlijk hoe Chucky in deze film ook een kwade pop wordt. Er zit iemand in een sweatshop te werken een die, uh, die, dus baas scheldt hem uit en, uh, en uh, dan programmeert hij Chucky uh, op een manier dat hij... Ja, de, de violence inhibitor zet hij uit en, en, uh, en, en dan worden Chucky's ogen ook rood. Waarom die pop dat überhaupt kan, dat nee, weet niet,
2: Maar niet. Ja, maar het is wel een beetje iets genuanceerder dat er inderdaad geen knop van evil in zit. Maar meer dat, ook, uh, dat alle uh, restricties eraf gaan. Ja. Waardoor de pop dus als die kwaadaardige dingen ziet...
0: Leert hij die ook? Ja, nee, precies. Ja, nou goed, het is een beetje flauw. Maar uh, ja, nee, goed, het is niet, niet zo onzinnig als ik net uh, voorstelde. Ja, het maar is een het zelflerende wel... pop. Het, ja, het is een zelflerende pop inderdaad. Maar goed, om... Het is ja. niet
2: veel onrealistischer dan een seriemodenaar
0: die via voodoo... Nou, dat vind ik wel. Die via voodoo ja, dus. zijn ziel je... in de pop uh, Kijk, t, uh, transformeert? als je... Als je accepteert dat er gewoon dat soort magie bestaat, dan kan ik dat accepteren. Maar, maar je, als je wil zeggen dat het echt wetenschap is, geloof ik niet dat je in letterlijk een halve minuut. Maar waarom kun je niet accepteren dat die techniek er bestaat? Dat die techniek bestaat, dat, dat kan ik wel accepteren. Maar niet dat je dan in een halve minuut in een sweatshop dat even zo kan programmeren dat die pop meteen rode ogen krijgt en, uh, en uh, slechte dingen gaat doen als hij ze ziet. Sowieso accepteer ik eigenlijk niet dat je zo'n enge pop zou maken met, met dat gezicht... want het is ook echt een, een eng gezicht... dat dat ontworpen zou worden... dat die vorm van kunstmatige intelligentie bestaat... en dan vooral ingezet wordt voor kinderspeelgoed. Dat vind ik al raar. En dat je dan die pop... met ook nog de stem van Mark Hamill... wat een goede stemacteur is... en die het ook goed doet... maar zo'n pop zou gewoon de stem van een kind hebben
1: dat, heeft toch? De, dat is
0: Niet de stem van een volwassen man.
1: De oorspronkelijke Koetka heeft toch ook een stem van een kind? Ja. Die, die neemt alleen de stem aan van... Uh, Charles LeRae als hij... precies. Ik zocht de naam van de... Brad de Dorf. Ja, Brad Dorff. Ik, ik, ik kan niet de naam van de twijferskoper van vandaag. Ik weet, nee, dat, dus. geeft niks, dat geeft niks. Maar, dat is waar, maar ik ja.
2: vraag me in dit geval ook af is, is of het, de pop Jackie dit geval ook echt wel kinderspeelgoed is. Dat is het wel, maar het is eigenlijk meer een hulpje in het huis. Net als een robotstofzuiger en een... Uh, uh, weet ik veel. Gewoon een ja, assistent maar... in, in het huishouden Hij is verkleed als. als,
0: als ja, kind. Maar ook dan, waarom zou, je, waarom zou je die pop er zo uit laten zien? Waarom zou je hem zo ontwerpen? Kijk naar, ja. naar wat er nu op de markt is aan dat soort robots. Weet je wel? Dat ziet er allemaal niet zo uit als, als die Chucky. En zo ver in de toekomst speelt het niet. Nou ja, maar goed, als je dat eenmaal geaccepteerd hebt, is het vind ik een, een hele leuke horrorcomedy. Met vooral één uh, heel goede horrorklucht. Uh, uh, setpiece, of Het uh, segment It's een beetje in het midden van de film het zit, uh, zit denk ik een kwartier tot twintig minuten uh, waarvan ik dacht dit is echt wat ik uh, wil zien in een Child's Play remake, het is heel goed uitgewerkt het is heel grappig, het is ook heel gruwelijk um, ze gaan echt verder dan verwacht, ja uh, en ik ben, ja, ik ben nou best wel jaloers op, op, op de tienerkinderen die dit gaan zien. Want dat is natuurlijk wel waar die film vooral op, op gericht is. Op het zeg maar, net iets te jonge tienerpubliek.
2: Ja, maar het, dat, viel mij, uh... het viel mij inderdaad op hoe grappig de film eigenlijk is. Want ik had verwacht na Bride of Jackie, Seed of Jackie, Oh, dan gaan we weer even terug naar... Uh, en zelfs Cult of Jackie, de laatste, had ja. best wel veel humor. Ik dacht, nou oké, okay, voor een remake gaan ze vaak terug... Naar een, een, een gritty remake. Even weer terug, ja. we gaan hem weer eng maken... En dat doen ze hier absoluut niet. Nee, Eigenlijk, de, de, de film is amper eng. Is even...
0: Nou, hij probeert wel eng te zijn. Er zijn momenten dat Chucky even dreigend moet zijn als hij in een hoek staat met rode ogen. Maar die werken voor mij niet. Dat nee. vond ik dan weer minder.
2: Hij is, hij is, vooral, hij is vooral heel komisch. Je zegt goed, het is bijna meer een horrorcomedy. Maar ik vond het een hele goede, leuke update vooral.
1: Ja. Ja. Ik ben heel blij verrast door alle positieve recensies. Want van tevoren had ik eigenlijk niet uh, al te hoge verwachtingen van... En nee, ik dacht, ja, een robot, stom. En ik nee, vind het gewoon veel leuker als je inderdaad de voerdoe, uh, een van de cult onzin verhaaltje, de geest van de moordenaar, dat past toch veel beter bij een, bij een horrorfilm. Ik dacht, nou, stom, maar goed. Ja, jij bent positief en eigenlijk overal uh, waar ik recensies lees of, of koppen lees. Uh, ja, lees, lees oh, ik jij positiviteit. de koppen. Ja, ik heb de film nog niet gezien, dus ik, uh, ik, ik lees aan jouw recensie, lees ik natuurlijk wel. Maar dan, uh, uiteraard. En uh, voor de rest dus ken ik ze een beetje door. Maar ik ga me eerst even zelf zien uh, aankomend weekend, hoop ik. Ja. Maar uh, ja. ja, ik ben van uh, matig geïnteresseerd naar uh, ja, best wel enthousiast uh, om het te gaan zien geworden. Dus, uh,
2: kan, ik, kan ik me goed voorstellen? Ja, het enige dus... wat even is misschien een li nou, lichte spoiler. Maar weet je, het is wel frustrerend voor horrorfans die weten hoe de Texas Chainsaw Massacre 2 in elkaar zit. Als je die film gezien dat hebt. Dat hij
0: zo uit volgorde.
2: Dat hij, dat hij, is, dat, ja. Maar dat gebeurt heel vaak in films. Hè? Dat, ja. een film, dat je een film ziet. En als je die film goed kent, dat je dan denkt, wacht,
0: dit begin en het einde en het midden. Wat, wat zijn jullie aan het doen? Maar het, 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 ja, altijd ook. Ja. Geen niks. Ik moet dan meteen denken aan. Uh, nee, dat is een beetje pretentieus, dat ga ik niet zeggen. Uh, nee, doe maar, waarom zou je nu stoppen? <laughs> ik, ik zag laatst Mission Impossible 5 weer.
1: Oh, heel en, pretentieus. En dan, ja. gaat,
0: nee, dan gaat hij naar de opera en dan stuurt hij aan Dot. En die begint dan met, met een aria die na de pauze pas is. Maar dit, het is heel raar, helemaal geen... geen uh, uh, uh. Nou ja, dat maakt niet uit. Dat is precies wat ik bedoel jullie, is met Texas Chainsaw Massacre 2. Ja. Ja. Ook, ook bij Texas Chainsaw Massacre 2 zag ik meteen dat het... Uh, maar die, die kinderen zitten dan die film te kijken. Je ziet ook alleen maar de gruwelijke momenten. Alsof ja. die hele film een soort aaneenschakeling is van... van oh ja, het. maar ze
1: kraken... De Texas Chainsaw Massacre 2, Chains 2 worden ze afgekraakt in de film? denk nee,
0: die ik moeten een... lachen om die film.
1: Dat is een gekke film, man. Ja, ja, volgens
0: mij vinden ze ja, het, maar...
2: het ook wel te gek.
0: Ja, ze vinden het ook te gek en ze lachen erom. Het is eigenlijk
2: een, een, een idee dat, dat, dat door, die, door dat geweld Chucky ook dat leert. Ah, dus eigenlijk leert Chucky in de, deze nieuwe versie eigenlijk van Leatherface.
1: Of van Dennis Hopper, want die gaat ook flink te keren. Ja,
2: die zit er volgens mij niet eens in. Ja, ja. Heb ik in, die fragment, in de fragmenten oh, de in ieder fragmenten geval die niet. voorbij oh, okay. komen. Maar, goed. maar we
1: dwalen af. Met, ja. We dwalen af, maakt niet uit.
2: Uh, maar ik zou inderdaad ook zeggen, ga, ga die kijken, want ik vond hem erg leuk. En ik had ook niet hele hoge verwachtingen, want je had Spay Remake. Maar uh, we hebben het nu over remakes, dus laten we het uh, blijven hebben over remakes.
3: Wat kan je mogelijk zeggen of doen om iets zoals dat te proberen? We kunnen
1: het niet John, maar we moeten mensen meer more maken. Een remake, dat is precies wat ik dacht. Misschien kunnen we het Good night, Andy.
0: Ja, en uh, naar Child's Play is dan wel een aardig bruggetje naar het thema. Remakes en slash of reboots. En ik vroeg me dan dus af... Uh, Child's Play is sowieso een remake. Maar is het ook een reboot? Want het is volgens mij de eerste keer... Misschien ook wel niet, maar voor zover ik weet wel... Dat er een nog lopende filmreeks is... Waarvan ook al een, een vervolg aangekondigd is. En dat er dan nog een remake van de eerste is. Ja. Wat het eigenlijk dus niet echt een reboot maakt. Want bij een reboot... Ja, het woord zegt het al, reboot je de franchise. Dus dat, is, dat komt natuurlijk uit de, uit de wereld van uh, je computer rebooten. Dan zijn al je files weg. Dus een reboot is dat als je een, een lopende reeks hebt... en dat je dan die stop zet en weer vanaf het begin af aan doorgaat. Ja. Dus is Child's Play
2: een reboot? De vraag is eigenlijk heel vaak of een remake ook een reboot
1: is. Wat is nou ja. precies het verschil? tussen een remake en een reboot... Nou ja,
0: dat, dat staat dus hier ter discussie. Ja, is... De eerste film die volgens mij een beetje een reboot genoemd werd... was uh, Casino Royale. Dat was een van de eerste die echt zo genoemd werd... omdat dat een film was die alles wat we wisten over James Bond uh, wegdeed. en de, de continuïteit voor zover die er was. Maar die was er wel, tussen de Sean Connery en de Roger Moore... en ook nog door naar de Pierce Brosnan uh, jaren was natuurlijk wel een, een losse continuïteit. Maar wel de suggestie dat het nog steeds dezelfde man was. Ook al is hij dan uh, zogenaamd 70 als hij Pierce Brosnan is. Ja. Dat staat, maar goed, dat, dat, dat negeer
1: je dan als fan. Maar was hij ook nog steeds continuïteit? Want M was nog steeds de Dens.
0: Ja, dat is waar. Maar hij moest wel weer zijn license to kill halen. En in de vorige film is het ook zo dat hij altijd al... Uh, als hij uh, uh, George Lazenby is, dan trouwt hij met iemand. En die wordt dan vermoord. En dat was in de Roger Moore dagen ook zo. En dat is ook in alle vervolgdelen zo uh, gebleven. En dat had deze bond ook niet meer. Nee. Dus wat dat betreft was dat echt een reboot. Van we gaan nu weer helemaal terug naar het begin. En we gaan alles opnieuw
1: opnieuw doen. Ja. ja
0: en nu noemen ze eigenlijk elke... Een remake of zelfs een laat vervolg noemen ze een reboot. Bijvoorbeeld de, de nieuwe Shaft delen. De, de, ja, la, de, 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 de laatste chef wordt een reboot genoemd, terwijl dat gewoon een vervolg is. Ik kreeg ook het idee dat het,
2: het woord reboot ook een beetje werd geïntroduceerd. Ook omdat de term. In de tijd dat de term remake ook een hele slechte naam had. Hmm. ...en dat men toen ook maar zei... ...nee, nee, nee, het wordt geen remake... ...want daar zijn jullie allemaal niet meer dol op... ...het wordt een reboot... ...en daar kon je er iets meer mee wegkomen.
1: Nee.
0: Ja, re-imagining re was toen heel erg inderdaad. Oh de ja, die design. kreeg je ook inderdaad.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel... Uh, ...Batman is natuurlijk wel gereboot... ...nu ik over nadenken... ...dat Batman Begins... ...en uh, ja. dat was natuurlijk ook een...
0: Ja, hoewel ik dat ook eerder... ...want dat is het nou was, ja... Goed, was in ieder geval geen remake. Nee, maar het is ook, uh, het is ook gebaseerd op strips... ...dus dat is ja. sowieso... ...en, en het... En, ik denk ook voor, om, voor iets, om, een, om, om iets een reboot te noemen, zou je eigenlijk, uh, moet de serie nog lopen en moet, je moet er nog kans zijn dat er nog eens een vervolg komt. Ja,
2: want een van de verwarrende dingen is bijvoorbeeld uh, Halloween 2018, werd heel vaak reboot genoemd, ja. terwijl dat in principe gewoon een, een sequel is, want... In dat geval zou je ook Halloween 4 een reboot noemen. Ja. En uh, uh, Halloween H2O een reboot noemen.
0: Maar in zekere zin zijn ze dat ook wel. Omdat die films ook eerdere films wisten.
1: Ja, maar dat, maar dat, dat wel de definitie iets, zijn van een
0: reboot.
2: Is dat, nou, dat he,
1: Halloween 4 he, wist geen films, zover ik weet.
2: Maar. Uh, nou, die wist Halloween 3. Of in ieder geval. Ja,
0: die Halloween 3. Maar, ja. maar Halloween 3 is sowieso niet... Losstaand. Maar het is, is wel als je... hetzelfde universum. Als nee, het dan.
2: wist niks, maar op het moment dat je Halloween... 2018 een reboot zou noemen, zou toch helle, uh, uh, zou H2O in ieder geval een reboot zijn? Ja, maar ik noem dat zachte reboots. Zachte reboots. Ja. Vanwege dat ze, dat ze ook wel ook een, een sequel een, zijn.
0: Ja, omdat ze een sequel zijn, maar omdat ze een, een deel van de franchise wissen. Dus okay. Halloween 2018 gaat door waar Halloween uh, de eerste gestopt is. Dus dat, ja, dat zou je dan een, een, een zachte reboot kunnen noemen.
2: Ja, en dan krijg je het geval dat je Child's Play... waarbij je dus dat twee, uh, uh, twee filmversies naast elkaar kunnen gaan lopen.
0: Ja. Nou ja, dan heb je het gewoon over een remake in het geval van Child's Play.
2: Ja, yeah. nou ja, de remakes zijn natuurlijk al veel, veel ouder. Die kennen we al zo lang als film ongeveer
0: bestaat toch? Um, ja, zeker als je, denkt, als, je het al, als je iets al een remake noemt als het een verfilming is van een boek dat al eerder verfilmd is. Dan ja. heb je remakes vanaf inderdaad uh, de, echt de begindagen Ben Hur. En,
2: uh, maar je hebt ook die, uh, zag ik uh, Excursion to the Moon, wat dan weer een remake was van uh, Trip to the Moon. Dus dat kreeg je al, werd ja. er ook al in, in, in 1908, werd er al geremaked eigenlijk. Ja. Dus die bestaan al heel lang. En, en daar heb je heel veel variaties van. En wat in ieder geval één interessant is, kon ik niet heel veel voorbeelden van vinden, maar is echt de letterlijke remake. De dus shot for shot remake.
1: Dat ja, uh, was psycho was van Psycho
2: van Gus van Sant en Funny Games. Oh, ja. Dat zijn van die, van die ah, remakes die eigenlijk ook bijna letterlijk, er is, is bijna geen andere naam voor te vinden. dan dat is gewoon letterlijk een remake. We maken ja. ook letterlijk de nieuwe. Ja, de...
1: Regelmatig regisseurs in eigen films dan remaken voor een Amerikaans publiek dat, dat, dat gebeurt nog vaker. Zoals ja. uh, Down van uh, de Remake van de Lift. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> dat, is, dat is nou een goed voorbeeld. Ja. Ja, nou, Daar was Funny Game natuurlijk ook voor bedoeld. Ja. Um, maar in de, hele, in, in de vroege dagen van film had je, nog, had je wel. Want toen was een film natuurlijk. Ja, dat draaide even in de bioscoop. En daarna was er geen manier meer om hem te zien. Toen draaiden films wel langer. Maar uh, toen was een Remake dus ook heel gebruikelijk. Van, nou ja, die film is al vijf jaar oud. En die heeft iedereen toen gezien. We doen nou een nieuwe versie. Wat je het ook met een toneelstuk doet, weet je wel. Een, een toneelstuk loopt een tijdje en op een gegeven moment heb je een nieuwe kaft... en dan geef je een beetje een nieuwe interpretatie, maar het, het verhaal blijft hetzelfde. Zo werden bijvoorbeeld een aantal Moby Dick-films gemaakt die uh, ook gewoon hetzelfde script hadden, min of meer. En, ook, en soms ook dezelfde acteurs. Mm -hmm. En dan hadden ze Moby Dick een, 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 een happy end gegeven, dat je hey, erin slaagt die Walvis uh, te vangen. Oh ja. Um, dus dat zijn een beetje de, de, de vroege remakes. Maar dat was, dat was dus niet het idee van we gaan een eerbetoon aan die film bewijzen. Het was meer die film, ja die is er niet meer. Dus we maken een nieuwe versie.
2: Ja, en dat is een beetje dus, dus met, met uh, home media. Dus uh, de, 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 dat we de films gewoon zo vaak konden zien als we wilden. Uh, is, dat, is dat in ieder geval uh, verdwenen?
0: Ja, hoewel... Cabin Fever wat dat betreft een rare uitzondering is. De remake van Cabin Fever, een film... Ja. Nou, de oorspronkelijke versie was... Hoe oud? 2008 of zo?
1: 2009, 2004 of zo. Maar was, echt, dat was in ieder geval niet oud. Nee, ik heb ook nee,
0: 2004
2: of zo in mijn hoofd. Ja, toe. en dan
0: in 2016... Een remake die ook niet echt iets anders doet. Ik nee. bedoel, er zijn een paar, de, de meest politiek incorrecte grappen zijn eruit maar verder werd letterlijk hetzelfde script gebruikt om nog een keer die film gewoon eigenlijk te ja. maken
2: en dan ook nog eens voor zo'n film want dat was nou niet de film die het meest schreeuwde om van deze moet nog een keer gezien worden nee,
0: dus ik snap echt niet waarom ze dat uh, gedaan hebben
2: Nee. de goede vraag, waarom ja. remakes überhaupt gemaakt worden een van de belangrijkste redenen is volgens mij hoe, hoe, hoe cynisch ook maar is geld. Hmm. logisch dat men uh, geen spookhuisfilm gaat maken anno 2015, maar gewoon zegt weet je wat, we maken pottergeist ja. Ja, en dat is echt een, een, een. Als ik er goed over nadenk, en dat is wat je ook heel snel krijgt. Dus als ik nou, in al heel veel remakes denk, denk je al heel snel aan dat je die films ook heel snel vergeten bent. En dat is natuurlijk bij, bij uh, de films die ze, uh, die ze namaken, die hebben echt een heel grote indruk achtergelaten bij heel veel mensen. En de ja. remakes zijn eigenlijk heel inwisselbaar en snel vergeten.
0: Ja. Ja. En soms vergeet je ook dat ze bestaan. Ja. Toen jij zei Poltergeist, dacht ik, oh ja. Die ja. Omen. Is dat een beetje? Ja. Oh ja. ja.
2: Dus dat ja. is al... Maar toch blijft het een verkoopdingetje om te zeggen... Ik maak, wat net geldt ook natuurlijk voor sequels... Maar het geldt ook voor remakes... Als je dus een, een spookhuisfilm wil maken... Kun je een spookhuisfilm maken... Of je kunt een maken. En de een heeft net iets meer garantie... Op uh, publiek. Dus dat is een, een ja. duidelijke reden. En een andere reden is ook dat... Ook wij allemaal, alle journalisten... Ook natuurlijk er veel meer over schrijven... Als iets een remake is. Dan ja. worden de... Vele artikelen geschreven over... een uh, uh, Child's Play nu, die is, die is nu uit. Wordt de hele serie er weer bij gehaald. Hè? Er, zijn heel veel fans, er zijn heel veel fans van die serie. Dan wordt die serie eigenlijk een beetje... Die, die, die remake wordt er een beetje bij betrokken in alle toplijstjes. De ranking van de Child's Play komt die ook weer voor. Het is een reden om ook die film een beetje in leven te houden, heb ik het idee. Want anders worden ze nog sneller eigenlijk vergeten. Ja, was vergeten als het geen pottekhuis was en nu kunnen we het er nog over. Nu hebben wij het er niet over. Ik denk dat we een van de weinigen nog zijn ter wereld <laughs> die het nog over pottek remake hebben. Maar dat kan ook een beetje een reden zijn. Die films blijft iets langer in leven als het die bekende
0: titel draagt. Ja, hoewel dat toch ook. Ik weet niet. Er zijn natuurlijk,
1: ja, er zijn ook tal van voorbeelden van remakes waar we het wel nog steeds over hebben, die wel heel geslaagd waren. En waarvan mensen vergeten zijn dat het een remake is bijvoorbeeld. Ja. Een bekend voorbeeld is natuurlijk uh, The Thing van John Carpenter, uh, The Fly van Cronenburg. Waarbij uh. ja.
2: yeah. The Thing wel weer interessant is, wat jij net aangaf: is, is, is The Thing een remake van Thing from another World? Of is The Thing, wat John Carpenter ook had gezegd,
0: gewoon een nieuwe uh, verfilming van dat korte verhaal? En is ja. het dan nog wel een remake? Daar heeft John Carpenter natuurlijk wel een punt, want er zitten elementen uit het korte verhaal die niet in de oorspronkelijke Thing From Another World zitten. Dat hele ding van veranderen in, uh, dat het dat, dat, dat wezen kan veranderen in de, de mensen, wat eigenlijk het hele punt van het verhaal is. De who, who Goes There heet het ook. Dat zat niet in die eerste film. Nee. Aan de andere kant gebruikt Carpenter wel het, hetzelfde lettertype als de eerste film voor de titels. Dus heb je wel meteen de indruk van oké, okay, ik kijk in elk geval naar een film gemaakt door een fan. Van uh, die film uit de jaren 50.
2: Ja. ja. Hij laat het niet volledig los.
0: Nee, hij heeft. Hij heeft, hij heeft in, 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 in Halloween zaten ze ook al naar uh, The Thing from Another World te kijken. Dus dan weet je ook wel dat Carpenter een liefhebber van die film is. Ja.
2: En hetzelfde geldt in principe. Wat we nu ook veel hebben. En, en misschien of waarschijnlijk nog veel meer krijgen. Zijn bijvoorbeeld Stephen King. Oh. Nieuwe Stephen King verfilmingen. Die ja. niet snel misschien remakes. Ik denk dat niet veel, veel mensen zouden zeggen. Oh ja, it's. De remake van de miniserie uit 1990. Dat is meer de nieuwe. ...verfilming van het boek van Stephen King.
1: Ja,
0: ja zo wordt hij ook wel echt in de markt uh, gezet.
1: Well, ik wel, ik denk dat, dat veel mensen... Uh, die, er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die wel fan zijn van de uh, verfilmingen van Stephen King... ...of, of van uh, de It Miniserie, die het boek nooit gelezen hebben... ...of die associatie niet leggen en die het wel zien als een remake van uh, die oude serie of die oude verfilming
2: en wat dan, uh, laten la, la, we gewoon eens even een paar uh, films langs gaan, gewoon want mm -hmm. wat, wat jij noemde net al, er zijn een paar uh, liever zei, al een paar uh, succesvolle remakes, ja. in die zin succes, mm -hmm. laten we zeggen succesvol dat we nu er nog steeds over hebben en nog steeds goed vinden. dan zouden de Thing, The Fly, The Blob, eigenlijk van die één woord films. ah ja, The Blob. Okay. zouden zouden een beetje voorbij komen, geloof ik.
1: ja, ja. en uh, The Dawn of the Dead remake uit 2004 ook wel. ja. Uh, ja. De, beste film van Zack Snyder. Mm, ja. Ja, zeker. Wat nog meer, de, de, de Friday the 13th remake. Die was ook uh, ik vond dat, ja, Ik vond dat technisch
0: gezien een betere film dan alle eerdere Friday the 13th. Van gewoon goed gemaakt en soms ook echt spannend. Maar daardoor vond ik het ook niet echt een Friday... Weet je wel, de, de, de charme van die knullige oude Friday the 13th, die, ja, die had hij veel niet omdat hij gewoon het wat, wat serieuzer nam en, en gewoon goed gemaakt was. En ik wil nee. niet dat een Friday the 13th goed gemaakt is. Ik wil gewoon... Het zou
2: nu ook niet meer gebeuren, heb ik het gevoel. Dat was echt voor die tijd. Want ik heb nu het idee, als men nu weer een Friday the 13th, als, die ooit, als dat probleem ooit opgelost wordt, wordt het volgens mij nu weer campy terug
0: naar jaren 80, jaren 80 gevoel heel erg terughalen en het wat campier maken. Ja, maar ik denk wel dat hij dan ook heel zelfbewust wordt. en Dat vind ik, ik, vind, ik nog erger vinden misschien wel dat het zo'n film wordt die dan gaat verwijzen naar... Uh, maar dat zegt hier ook
2: iemand die niet van Jason Lives houdt. Ja. Dus ja. Dat, uh, dat, ik weet niet hoe serieus die moet nemen, maar <laughs> akkoord. Nee, dat klopt, maar het was wel in die tijd en dat begon, mijn gevoel, een klein beetje met de met, uh, oh. Texas Chainsaw Massacre. De, ja. de, het succes van die film ja. lijkt me een beetje de... Nou ja, vooral voor Platinum Dunes, maar überhaupt de, de remakes van horrorfilms werden ineens uh, een succes. Ja, die regisseur heeft toen ook nog uh, Friday mogen maken. Die heeft Friday mogen maken.
1: Dat was de, de derde slasher golf, eigenlijk. Ja. Dat was Na de originele golf van de jaren tachtig, had je in de jaren 90 de, de Scream en de opvolgers. In de jaren 2000 begonnen ze dus met de remakes uit, uh, van de jaren 80 films.
2: Ja, ja. Die, die, was, die was gewoon, het waren echt, echt een, een, een man van de, van de videoclips en het maakte gewoon echt een. Uh, nou ja, weg van die rauwe uh, eerste Texas Chainsaw Massacre en maakte er echt een. Een, een, stijl, stijl, een hele andere stijl van voor, ja. voor, voor echt een ander publiek. Wat misschien ook remakes moeten doen, want ik denk dat dat. Ja, dat die film wat je er ook van vindt... ...die film heeft wel echt duidelijk voor zich van... ...dit publiek wil ik nu aanspreken... ...en dat publiek ja. spreek ik daarmee ook direct
0: aan. Ja, en dan was ook Michael Bay... Hè, ...die het allemaal geproduceerd heeft... ...Texas Chainsaw en Friday... ...en Nightmare in Elm Street ook. En het schijnt ook dat bij Friday the 13th... Uh, ...heeft Michael Bay er ook voor gezorgd... ...dat er zoveel naakt in die film zit... ...want die regisseur die wilde er eigenlijk niet... ...die wilde er ook wel één naakt zijn in gedachten... ...die sekscène, waar het ook nog wel een, een functie heeft... Mm
1: -hmm.
0: ...functioneel naakt... Uh, maar dat dan ook nog... de meisje gaat waterskiën, topless. Dat was allemaal omdat Michael Bay gewoon gezegd had... dat er uh, meer uh, titel in moesten. Oh, geest, ik ja, heb eruitelijk? juist
2: het tegenovergestelde woord. Ik heb oh. letterlijk gehoord dat Michael Bay... de bioscoop uitkwam en zei... deze film is veel te veel naakt en veel te gory. Dus dat Michael Bay juist... Teleurgesteld was. Heb ik in, dat verhaal heb ik dan weer gehoord. Oh, nou, dan hebben we een conflicterende verhalen ja, gehoord. Dus, maar dat wou ik ook even gezegd hebben. Want ik, ik weet niet of het dan zo is. Maar ik, ik, ik voel, ik wil meer geloven dat Michael <laughs> B. degene is die zegt: meer titel.
0: Nou ja, ja. want er, er, er was zelfs een, een actrice gecast in die, voor die rol, voor mij in die openingsscène. Uh, of niet, niet de opening scène, maar het, het eerste stuk zeg maar, de, de eerste ronde tieners die afgeslacht worden, is een actrice uh, ontslagen, omdat ze niet uh, naakt wilde. Terwijl Marcus Nispel dat uh, <laughs> moeten vertellen, nou ja uh, daar, heeft hij, daar heeft hij ook een interview over gedaan, dat hij dat heel moeilijk vond om uh, te zeggen
1: Ja, maar ja, uh, die, die, die,
0: die, en ook uh, Friday the 13 en
2: ook Nightmare on Elm Street hebben het wel aan de, aan, de, aan de kassa heel goed gedaan. Dus het, het was, ja. er waren nog wel successen. Maar volgens mij zijn dat de films... waar de kritieken dusdanig... vooral bij
0: Nightmare waren de kritieken zodanig... dat men besloot om daar maar mee te stoppen. Ja, Nightmare vond ik... de slechtste van die golf. Omdat dat een film was die... niet alleen niks toevoegde... maar die gewoon ook dingen weghaalde. Die film was zoveel minder... Uh, creatief en vindingrijk dan de oorspronkelijke Nightmare on Elm Street en in de oorspronkelijke hebben ze al niet eens helemaal door hoe rijk dat thema is van dat je in een droom alles kan en dat Freddy in alles kan veranderen doen ze in deel 1 nog niet heel erg maar in die remake doen ze het echt nog minder is het gewoon oh ja, hij heeft even met aan zijn handen daarmee gaat hij mensen doodmaken en iedereen droomt over een, een, een soort kelder met allemaal met buizen Iedereen, iedereens droomwereld is dat. Ja,
2: en hij bleek een, uh, uiteindelijk een, een, een pedofiel te zijn. Ja. Die, uh, waardoor het ook helemaal
0: niet logisch was dat hij een, uh, een handschoen met messen had, bijvoorbeeld. Nee, en het is ook nog eens heel raar om dan iemand te hebben, ja, die, die pedofiel is, die dan ook nog van die one-liners, How's this for a wet dream, kan ik me nog herinneren. Ja, ja, uh, klopt. Jackie Roll Haley was dat. Van... Die letterlijk komt uit, uit de vierde film. Dus de one-line is gewoon gejat van de, ja. van
2: de overgenomen. Alleen het past bij dat personage niet. nee hm. Maar daar, daar ging het wel volgens mij mis mee. Dus ik denk dat als je kijkt naar de periode 2002, 2003 tot en met 2010... ...daar zat even een golf met, met non-stop horror remakes en met Black Christmas, waar volgens mij nu ook weer een, weer een, ah, ja, nieuwe, weer een van, nieuwe Christmas. is. Ja, ja. en, en April Fool's Day. En volgens mij hebben ze op een gegeven moment echt ook obscure slashes erbij gehaald en die een, een update
0: gegeven. Uh,
1: Prom Night hebben ze gedaan. Nou, niet niet ja. heel obscuur natuurlijk. Uh, The Valk. Dat is ook geen slasje, maar. Nog... My Bloody Valentine. Die was wel leuk trouwens. Dat, dat was een, een van de
0: eerste 3D-films. Ja, voor Avatar.
2: De... Ja,
1: en dat is een hele leuke.
0: Ja. Ah, het is wel een leuke, maar het is wel een opvallende. Ik, het is niet gewoon een titel waar je meteen aan denkt als je denkt, ik, ik, je moet iets gaan remaken. Ja. Ik denk ook niet dat mensen die die film gingen zien... de meeste mensen die daar in het publiek zaten... wisten, maar niet dat het een remake was, denk ik. En hetzelfde geldt voor Prom Night en, en The Fog. Ik denk niet dat, de dat het gemiddelde publiek... door had dat ze naar een remake kijken. Zoals dat misschien bij Halloween en Nightmare on Elm Street... nog wel het geval was.
2: Ja. En wat je zegt dat Nightmare misschien... De, de, een van de minste was, het was waarschijnlijk ook... een van de moeilijkere om te remaken. Vind je? Ik denk het wel. Ik denk als je kijkt naar Halloween... en Friday the 13th, ik denk dat... Ja. Uh, Nightmares die moeilijker was uh, enerzijds al omdat je een acteur moet vervangen die heel veel mensen, waarvan heel veel mensen zeggen dat het wordt heel moeilijk om te vervangen nee. okay. dat, dat is een, uh, en, en het is ook het concept is ook volgens mij lastiger om opnieuw verfrissend te doen en dat is, die film is ook echt een enorme Kijk, uh, Rob Zombie's Halloween, ik ben er geen groot fan van maar Rob Zombie had volgens mij zelf wel heel erg door het heeft geen zin om hier nog hetzelfde te gaan proberen Nee. En daar heeft hij ook heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. En hij heeft er echt zijn eigen film van gemaakt. Rob Zombie's Halloween is duidelijk Rob Zombie's Halloween.
0: Yeah. Ja. En
2: Nightmare on Elm Street van Samuel Bayer is gewoon Nightmare on Elm Street nog een keer met CGI. Ja. En een paar hele domme keuzes. Ja,
0: slechte ziet jij ook. Ja, dus het is een is die gewoon minder effectief is dan de effecten uit... Uh...
2: Ja, dus wat ja. dat betreft veel meer respect... in ieder geval, ondanks dat ik het niet een hele goede film vind... veel meer respect voor een Rob Zombie die echt iets eigens probeert. Het mislukt wat mij betreft, maar ja. het is wel iets wat... Nou, niet
0: proberen. Ik weet nog uit de tijd toen die remake pas uitkwam... was er een uh, interviewtje met Rob Zombie online... en toen had hij zo'n actiepop van Michael Myers in zijn hand... En toen zei hij: hier wil ik een einde aan maken. Het idee dat Michael Myers een, een, een speelgoedfiguur wordt, ik wil hem weer gewoon uh, maken zoals ik hem als kind zag. Als echt, uh, weet je, een serieuze boeman. En uh, ik, ik sprak met iemand toen die film dus net uitkwam. Met iemand die hem wel heel goed vond. En die zei ook: Van ja, maar dit is uh, Halloween zoals je hem je herinnert. Want als ik die film nu terugkijk... is hij veel minder gewelddadig... dan, toen ik, dan, dan wat, wat ik als kind dacht. En veel minder hard. En dan is die remake... die brengt dan toch dat gevoel terug. En ik denk dat daar ook wel wat in zit... als je het hebt over de laatste... Uh, zeg maar de, ja, de, de, de tweede helft van de film. Want in de eerste helft zie je die jeugd van Michael Myers... en dat is allemaal onzin. Mm -hmm. Maar ik denk dat er op zich wel iets in zit... dat... Uh, uh, een goede remake ook een beetje... het gevoel geeft van hoe die film... overkwam op het publiek... destijds.
2: Ja, dat die suspense... die je destijds had, eind jaren 70... dat dat heel moeilijk is om nu voor het nieuwe publiek... op ja. die manier weer terug te brengen. Dan moet je... iets anders
0: gaan doen. Ja, men, uh... ja dat is bijvoorbeeld ook de reden, denk ik... dat Peter Jackson uh, King Kong... wilde remaken. Want ja, die originele film... is nog steeds prachtig, maar... dat is gewoon... die, die effecten zijn niet meer wat je nu gewend bent... Ja, een... als je ze nu vergelijkt vind ik Jacksons uh, versie veel gedateerder qua special effects dan het origineel want het is gewoon allemaal super duidelijk CGI ja. terwijl die pop in de originele ziet er nog steeds gewoon uit, als een gave pop
2: ja en dat is misschien ook, een King Kong is een goed voorbeeld van eigenlijk een film die uh, logischerwijs ook steeds in een nieuw, nieuw tijdpack geremaked wordt, want je krijgt steeds nieuwe effecten, je krijgt ja. eerst de, de, de stop motion je krijgt daarna de Man in een pak. Man in een pak, daarna krijg je de CTI. En dan krijg je, dat is dan de CTI 2005. En nu heb je dan de CTI anno 2016, 17. Uh, wanneer Skull Island kwam. Ja. Dus je, je, dat, dat is technisch ja, nu... gezien logische stap om zo'n film ja. te, na zoveel tijd even te, opnieuw te maken. Ja. Omdat, de effecten, omdat het echt leunt op effecten. En, uh, en, en ja, ik kan me echt heel goed voorstellen dat, uh, ondanks dat het een hele goede film is, dat je.
0: King Kong uit de jaren 30, niet aan iedereen meer kan laten zien. Nee, nee, zeker niet. En, maar, maar nu is het ook zo, toen Peter Jackson met zijn versie kwam, was het nog wel zo van, oh, we gaan echt kijken of die effecten een beetje uh, goed zijn. En dat was toen ook wel indrukwekkend. En in alle recensies hadden het nog over hoe realistisch die dinosaurussen waren en hoe realistisch de aap was. En bij Kong Skull Island is dat eigenlijk nauwelijks zo, omdat we er nu gewoon Vanuitgaan dat CGI er goed uitziet. Je ziet nergens meer een recensie... Waarin, ...waarin staat van... ...ja, de CGI is echt heel overtuigend. En alleen als het niet overtuigend is... ...zoals in Child's Play nou. bijvoorbeeld... ...waren er een aantal shots waarin ik het... Uh, uh, ...niet overtuigend vond hoe Chucky praatte.
1: Bij de recente reboot of remakes... ...of hoe je het wil noemen van de Planet of the Apes... ...soms werd het wel ja. veel veel... Ja, nou, uh,
0: ...ja, maar omdat dat ook nog... eens ...het acteerwerk van Andy Serkis en zo... Ja. ...die in die pakken zitten... Um, dus dat komt er ook nog bij, de motion capture. Paper, ja,
2: ja. ja Want Planet of the Apes is een beetje hetzelfde, toch? Dat was, dat was dan in principe was. de oude film uh, Make-Up. Toen werd, ja. het, werd het geavanceerde make-up met Tim Burton, toch? De, 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 meer de... Ja. ja. En, en, en werd het
0: nu CGI? Ja, wat in de eerste Planet of the Apes nog, nog steeds minder overtuigend was, vind ik, dan Tim Burton's apenmaskers. Die apen zagen er niet echt uit. Nee. Maar in de laatste begon het wel, uh, was het wel behoorlijk dicht bij fotorealisme ja, en ik denk en... het het één
2: belangrijke reden dus sowieso, een re waarom een remake, want dat is een goede vraag, waarom zou je remaken, vind ik effecten wel een goede reden, en als jij kijkt naar bijvoorbeeld The Fly dan moet je ja. toch zeggen dat The Fly in het origineel, ook ondanks dat het een prima film is, dat is niet iets waarvan je nou echt zegt, dat laten we nu nog maar mensen zien en die zijn uh, ondanks dat de muziek dat wel wil, dat
0: je geschokt bent ja, nee, dat is geen schokkende film meer. Maar daar is de remake, heeft ook echt een totaal ander verhaal. Daar is niet alleen de effects, maar ook gewoon het hele, de hele insteek van die film is anders. Ja, maar en het is echt duidelijk een Cronenberg film.
2: Ja, en ik kan me nu, omdat die effecten eigenlijk nog steeds wat mij betreft staan, vraag ik me nu bijvoorbeeld bij The Fly of zou die nog een keer geremake
0: moeten worden? Anno, nou, deze tijd met nieuwe effecten. Ja, dat denk, ik denk niet dat je dat realistischer krijgt met CGI. Ik denk dat het met hoe CGI nu ingezet wordt minder realistisch is. Ja. Heeft er ook mee te maken dat mensen CGI niet, niet zo goed meer inzetten als ik bedoel, Want in, uh, in, de, in de jaren, je hebt films uit de jaren 90 met CG-effecten die nog steeds overtuigender zijn dan wat er nu is. En dat komt omdat mensen gewoon denken dat alles wel kan met CGI. Terwijl toen Spielberg Jurassic Park maakte, wist hij nog van ik moet even oppassen met die CG. Want uh, mensen gaan misschien, dus uh, die zorgen ervoor dat die, die dinosaurussen altijd een beetje in het donker stonden of uh, op een bepaalde manier in beeld werden gebracht. En nu denken regisseurs van oh dat fixen ze wel en, 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 en hoe gek je er kunt bedenken, alles moet maar gefixt worden. En die, uh, maar mensen krijgen er ook veel minder tijd voor. Mm -hmm. Dus daarom denk ik dat CGI-effecten nu vaak minder goed zijn dan tien jaar geleden. En dat je dus als je nu een remake zou maken van een oude film, omdat je de effecten beter wil, dat dat, nou ja, zo, zoals in The Thing eigenlijk, wat dan een prequel is, officieel, maar ook gewoon eigenlijk een soort remake, hetzelfde verhaal toch? In, in principe is het, nee, het is wel echt een prequel. Het, het, is, het is wel een de... prequel in die zin dat het zich afspeelt vlak voor... Het uh, is letterlijk het andere kant. Er gebeurt wel eens waar hetzelfde. Ja, maar er het gebeurt wel min of meer hetzelfde?
2: Het gebeurt
1: min of meer hij hetzelfde. Heeft hetzelfde titel, hij heeft ook gewoon de thing. Ja, hij heeft ja. ook gewoon de thing. There's dat is Dat
2: is ja. ook zoiets. Maar ja, dan is dat is voor Halloween hetzelfde. Ja. Dus het, maar het is wel een film waarbij men of eigenlijk de jaren tachtig effecten wilde gebruiken.
0: Ja. ja, die zijn ook gemaakt. nog Er zijn gewoon uh, rubberen protheses en alles is gewoon gemaakt. Ja, er gaan ja, is gaan lelijke scherven overheen gesmeerd. Omdat ook nou. iemand
2: van de, 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 de producenten, de studio, die film zag en zei, ja maar dit is, dit is heel erg jaren tachtig. Waarop de regisseur dan zei, ja goed toch? Ja. En hij zei, nee, nee, dat, dat willen we niet. Ja. We willen CGI zien. En dat, of het publiek wil CGI zien. Wat misschien ergens wel klopt voor het jonge publiek. Maar ik vraag me ook heel erg af of het jonge publiek een prequel van The Thing wil zien. Maar het publiek wil is meer gewend aan... Uh, wij allemaal zijn wel gewoon gewend aan practical effects... en vinden dat ook heel charmant. Maar als jij gewend bent aan CGI... vraag ik me af of je dan nog wel iets hebt met, uh, met de jaren tachtig... Uh,
0: uh... ja, het is niet alleen charmant, het is ook gewoon realistischer. Ik bedoel, ja. de, de, de weerwolf transformatie in American Werewolf in London... is gewoon veel realistischer dan die in Twilight...
2: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat er een, een, een stuk gewenning meespeelt. Want ik, ik ken iemand die dan uh, de, 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 gewoon de practical effects prima vindt. Maar een, een, een ongelofelijke hekel heeft aan stop-motion effecten. Omdat ah, ja. die nog weer, dat is echt iets wat ook weer iets is, daar moet je aan wennen. Ja. Dat ja, is iets wat je, ja, ja. daar moet je, moet je charmant vinden. Maar er is niemand ja. die zegt, dat is een hele goede manier om het
0: te doen. Nou ja, niemand die zegt dat het heel realistisch is. Nee. nee. Maar, maar is... goed, bij Ray Harryhausen zei ook dat het niet realistisch moest zijn. Dat het dreigender is als het minder realistisch is. Dat het dan meer uit een andere wereld lijkt te komen.
2: Ja, en dat was voor die tijd. Maar goed, als jij dus niet gewend bent aan stopmotion. en je laat dan die mensen. en daar gaat het vooral om. remakes gaan vooral over dat nieuwe publiek. Hmm. En als je een nieuw publiek een Ray een film voorzet. En die hebben niet dat gevoel van, oh wat charmant van vroeger, dan ja, weet zoals, dat...
0: zoals Clash of the Titans uh, remake.
2: Ja, ja, dan werkt het dus niet. En wij kijken naar zo'n remake en denken van, ja, dit, heeft niks, dit is niet charmant. We willen gewoon dat ja, Ray Harry of nog steeds dat
1: het een, een, een nieuw publiek in staat is om te zien dat uh, Practical Effects er realistischer uitzien dan CGI. Want zie toch wel, CGI zie je ziet er al, CGI zit er bijna altijd, ja, op uitzonderingen na natuurlijk, uh, ja, opgeplakt en opgetekend. En, ja, afwijken. Je ziet gewoon gelijk waar dat CD-I. Ja, in ieder geval. Eh, er zijn natuurlijk heel veel CD-I's dat je niet weet of je we niet goed ziet, maar grote ruimte schip in de lucht zie je meestal altijd gelijk dat het CDI is, ja, is. Ja,
0: zeker nu. He, helikopters, zie je het ook. Uh, dat was in, 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 uh, bij Godzilla King of the Monsters. Vond ik ook al die helikopters. Die, die monsters ja. zagen er prima uit, maar die helikopters waren oh. allemaal zo nep. het ja. zijn dan dingen waar, je, waar, waar minder aandacht aan wordt besteed.
1: Ja. Maar,
0: maar wat je zegt over effecten ik weet niet, ik denk dat Jasper wel een punt heeft dat het veel met gewenning te maken heeft want er zijn zelfs, uh, ik, ik ken verhalen van filmstudenten die uh, uh, de, de passie van Jeanne d'Arc kijken uit 1927 ja. volgens mij, 28, zoiets ja. um, en die er zit een scène in waarin zij uh, waarin bloed bij haar wordt uh, afgenomen en dan zeiden ze van, oh wat een onrealistische oude special effects. maar dat is gewoon echt, zo ziet het er gewoon echt uit, uit. Dat, is, ja, dat, is gewoon, dat hebben ze gewoon echt gedaan dus ik denk dat er wel iets is van dat je gewoon went aan bepaalde effecten... als je alleen maar films uit je eigen decennium kijkt.
1: Ja, ik denk dat het zeker waar is. Maar goed, ik denk dat je het ook je kan uh, ontwennen.
2: Oh, oh, je, ja. Dat is ook nou, goed nou, als mensen nou, ontwennen, toch?
1: Ik uh, zat net even over na te denken... wat voor mij persoonlijk een, een reden zou kunnen zijn... is, is de, de filmmaker. Ik denk wel van, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, eh, als je, je kan bijvoorbeeld je eigen fancasting doen... Goh, ik zou wel een, uh, een remake willen van The Nightmare on Elm Street... door uh, de regisseur van Mandy. Weet je wel, dat lijkt oh, wel ja. interessant. Of weet je nou... Uh, 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 Cosmos... Uh, papa, nou ja, uh, moeilijk Griekse naam. Ja. En uh, ja, dat, dat zou voor mij wel een reden zijn om zo'n film te gaan zien. Van goh, dat is een interessante combinatie. Ik ben wel benieuwd wat hij met dat materiaal uh, kan.
2: Dat zou sowieso een goed experiment zijn om gewoon een hele goede filmmakers te hebben en gewoon zeggen ik ben benieuwd wat hij of, uh, 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 hij of zij met, met dit materiaal kan doen maar alsnog denk ik dat je een, 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 een update nodig hebt en een van de voorbeelden die ik in ieder geval had waarbij ik denk dat is een goede update is uh, Evil Dead de remake, mm -hmm. ik merkte dat Evil Dead een, uh, uh, ik, ik kon er niet heel veel mee met die, met die remake in het begin maar op een gegeven moment ging ik er meer over nadenken en ik dacht dus eigenlijk een beetje gewoon hetzelfde verhaal. Maar niet letterlijk, gewoon een, precies een hervertelling. Het gaat in dit geval om een uh, verslaving. Ja. En, en een, oh ja. een personage dat eigenlijk nou, verslaafd is en daarom in dat huisje moet zitten. Dus een kleine toevoeging, bijna. En, en los heeft van de effecten, want die zijn in principe ook beter. Uh, want ja, het is charmant uh, of niet, maar de
0: effecten in de eerste Evil Dead zijn toch een beetje houtje-toutje de meeste er
2: nou, zit ja, wel wat goed tussen. er
0: zitten een paar stukjes in, ook een stop-motion stukje en, uh, ja. en, en dat vind
2: ik superleuk hoor daar niet van, hm. maar wat ik vooral interessant vind is het, het, het stukje, uh, de update die ze maken om het verhaal wat, wat extra na te sturen wat Child's Play in principe ja. ook heeft deze remake van Child's Play is ook niet letterlijk hetzelfde verhaal hm. maar hij is echt even een update geven. Wel zorgen van... nou, daarom is het, daarom is het nu. Ja. Daarom is deze remake nu
0: en, en krijg je het... van iets andere ogen te zien. Ja, En, en Evil Dead vind ik inderdaad ook een goede... die ook diezelfde intensiteit... Uh, met zich meebracht. Maar het soort remake dat leeuwen noemt... waar je vooral geïnteresseerd bent in de visie... van een bepaalde regisseur... Um, nou ja, dat is, Werner Herzog uh, van uh, Nosferatu natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Uh, een van mijn favoriete remakes uh, Suspiria door uh, Luca Guadagnino. Ja. Maar dat is een ja. <laughs> intens gehaten film door
1: uh, vrijwel de gehele rest van de redactie. Nou, ik, uh, ik, had, ik vond het best wel een goede film. Alleen tot aan de finale, daar uh, vond ik hem... Ja, toch wel flink uit de bocht vliegen en het hmm. uh, ja, hele holocaust uh, subplot. Dat was, uh, ja, weet je wat Spiria nodig heeft? Meer holocaust. Dat was natuurlijk...
0: Hol holocaust, het, was, het ging toch over de nasleep van de oorlog. Nou, stond er nou heel specifiek aan de holocaust.
1: Ja.
0: Nou ja, dat zij afgevoerd was, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nee, oké, okay, maar ja, ja oké. Okay. Het is, het is geen film die zich in een concentratiekamp afspeelt. Nee, 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 dat zeker niet. Nee. Ja,
2: ik heb die film, ik heb nog steeds niet gezien de, de remake van Suspire, maar ik kwam hem wel steeds tegen in lijstjes van beste horror remakes aller tijden ik Kwam die wel steeds voorbij.
0: Nou ja, dus, omdat het een opvallende is. Wat je er ook verder van vindt, het is geen Nightmare on Elm Street die gewoon uh, inspiratieloos te zetten herhaalt. Nee, dat, dat is, was er heel
1: goed aan. Het, dat was inderdaad wat jij zei, dat was, het was inderdaad uh, Rob Zombies Halloween en dit was uh, Luca Caro <laughs> Ja. <laughs> uh, Suspiria. Dat ja, was inderdaad. Uh, en dat, dat kan ik ook inderdaad alleen maar toejuichen. Dat hij, uh, ja, wat je ook van die film vindt, het, het was wel echt zijn eigen ding en hij was, ook, hij was ook bewust voor om niet uh, die, die beroemde kleurenpaletten over te nemen door oorspronkelijke Suspiria dat juist helemaal ja. weg te laten maar hij dacht, ja, dat kan ik toch niet uh, even naden
0: ja, nou, in diezelfde categorie heb je natuurlijk ook David Cronenberg die echt de Fly gebruikte voor thema's die hij zelf al eerder aan het verkennen was in zijn eerdere films dus die dat verhaal gewoon uh, naar zijn hand zetten en er echt een David Cronenberg film van maakte mm -hmm. die niet zoveel te maken heeft met het origineel en ook niet echt met het uh, korte verhaal waar, waar die film dan weer op gebaseerd is. Wie heb je nog meer films van, van grote regisseurs die een remake hebben gemaakt? Hitchcock heeft uh, uh, The Man Who Knew Too Much van zichzelf geremaked. Ja? Gus Van Zandt heeft natuurlijk Psycho geremaked. Wat aan de ene kant, ja, wat we net al zeiden, letterlijk uh, shot for shot, met een paar shots als uitzondering. Wat dan ook wel weer heel erg Gust Van Sant is... ...van ik ga een interessant uh, kunstexperiment doen... ...en deze film gewoon... Ja, het was, ik... voelt echt als een experiment, hè, die, ja. die, die film. Ja. Uh, ik vind het geen geslaagd experiment... ...ik vind het echt een verspilling van geld... ...maar uh, ja, het is nu een keer gedaan... ...dus uh, ho hopelijk uh, uh, is, is Gust Van Sant klaar... ...en heeft hij daar, nou, dat, dat, volgens mij heeft hij het wel uit zijn systeem uh, gekregen... Oh. Gaat hij nu weer gewoon zijn eigen. Nu weer, het is jaren geleden dat het weer gedaan heeft. Me. Ja. Ik zou niet weten of ik daar. Want ik,
2: ik, ik kan me nu niet voorstellen dat er nu echt veel. Het, het enige wat je inderdaad kan doen is na, naar regisseurs nadenken. En denken: oh wat zou het leuk zijn om die zo'n remake of iets dergelijks te maken. Maar ik de, kan ik niet veel voorbeelden van bedenken die daar echt, echt, echt bij aansluiten ik bedoel dan kom je een beetje op het, op het gevaarlijke terrein van dat ik denk, ah ja, ik, ik had waarschijnlijk ooit misschien Tim Burton en Alice in Wonderland gezegd ja, ja precies omdat dat zo perfect matcht en, ja. en, en dat, nou, dat matcht dit niet maar de, uh, even in de categorie van uh, een, een update een klein beetje een update, een beetje een tussencategorie waar we net hadden, was bijvoorbeeld Night of the Living Dead ja, dus het was, was ergens wel rijp voor een, een remake, zou je denken het mocht wel eens een keer in kleur, het mocht wel eens een keer met wat meer effecten um, en die, die, die remake is, is, is eigenlijk ook... Nou, niet shot voor shot... Maar is wel heel erg trouw aan het origineel. Mm -hmm. in, in bijna alles. Alleen bijvoorbeeld één ding die ze dan corrigeren... Is zo'n update. Uh, is dat ze van het hoofdpersonage... De vrouw Barbara... Die in wat zelfs George R. Romero toegaf in het origineel... Ja, ze werd eigenlijk gewoon in, op een gegeven moment ineens een soort van... Ze, ze, ze raakt in een soort van uh, te, uh, ja, shock ja, en heeft helemaal niks meer. meer he? ja. Ja. En in de, in de remake, wat je ervan vindt of niet, maar wordt ze ineens een soort van badass die ook eigenlijk een soort van meer een, een story arc krijgt. Ja. En, en, en dat vind ik een, bijvoorbeeld, nee, dat is een klein element, redelijk groot eigenlijk wel, maar is een klein element wat, wat toch wel als update wordt gegeven. Ja. en dat is wel, vind, ik wel een fijne, uh, vind ik ook wel een fijne manier om gewoon eigenlijk een soort van we gaan de film pakken en alles wat goed is houden we zo en alles wat niet zo goed
0: werkte dat gaan we iets veranderen ja. nou je kunt ook ik weet, ik, ik weet hier heel weinig voorbeelden van maar als je inderdaad een film hebt die met een goed idee maar zwak uitgewerkt dat is eigenlijk de beste reden om een remake te maken lijkt me ja. maar ja, die worden eigenlijk niet echt gemaakt want die film die ja. kent niemand dus dan zeg je nou, een remake zo... maken van
1: die film maar... Nee, ik zit te denken, maar... Ik kan er in ieder geval ja.
0: een
2: paar. En misschien is dat een goed onderwerp. Wat ik ook wel interessant vind... is welke films er nog geremaked zouden moeten worden. En ik kom oh, ja. dan stevast op, op... dus bijvoorbeeld Stephen King-verfilmingen. Want Stephen King-verfilmingen vind ik rijp voor... Uh, want die zijn allemaal niet heel erg goed. De meeste zijn niet heel erg goed. Ja. Hebben, en, en ik wil ook zelf zeggen... dat heel veel van de boeken niet per se heel erg goed zijn. Maar ze hebben vaak wel een interessant idee. En als ik hmm. nu zou denken aan... nou ja, laten we zeggen The Stand. Uh, The Langoliers... Ja. Thinner, Thinner heb ik laatst nog weer gezien Dacht ik, het idee vind ik best interessant de film is echt compleet waardeloos uitgevoerd
1: het boek is ook niet zo goed hoor
2: het boek is ook niet zo goed, maar er zit een, ergens een idee in dat ik denk, oh het is wel een interessant idee wat als dat nou, ik vind heel veel van de Stephen King films en door, dankzij uh, nou ja, het vooral maar volgens mij krijgen we steeds meer van dat soort ja. uh, Stephen King films, en dat vind ik een hele goede. want daar ben ik niet per se dol op, ik, of ik vind het leuk als Stephen King verfilmingen maar daarvan heb ik een heleboel van wat ik denk dat die, vooral die miniseries, ga die maar remaken, lijkt me interessant. Dus dat vind ik van die typische oh, leuk, oh, klinkt leuk, leuke premissen. Alleen de uitvoering is nog niet zo heel goed. Dus die zijn voor wat mij betreft allemaal rijp voor een, een remake. Allemaal? Nee, niet. Nou <lacht> ja, de, uh, welke niet? De Shining hebben we al gehad. Ja. <laughs> als, 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 als remake, maar juist als miniserie. Ja,
0: Carrie is ook al geremaked. Ja.
2: Ja. Maar, maar, al, en alles
1: wat toch niet geremaked is, wordt nu geremaked. Want er is natuurlijk een gigantische Steve King of Five aan de hand. Ja. Dus alles, alles wordt nu verfilmd. Maar ja, ik is vraag me af
0: of iets als The Langer Lears... Uh, of dat, dat meegaat. Ik denk, het is heel vaak is het heel moeilijk te verfilmen wat hij schrijft. Hij heeft van die ideeën die... Soms op papier werken. Maar als je dan probeert je een beeld te vormen van hoe dat in het echt zou zijn. Je moet, ook niet, je moet volgens mij ook niet alles letterlijk verfilmen wat die man schrijft. Nee, zeker
2: niet. Want ik heb het idee dat alle filmmakers die zeiden van... Oké, okay, leuk idee. Hier ga ik mee aan de haal. Dat zijn volgens mij de beste verfilmingen geworden.
0: Ja, zeker. En
2: daar is King meestal het minst tevreden over. Omdat het van zijn boeken afwijkt. Maar dat zijn meestal wel de films die het, die het beste zijn. Dus volgens mij moet je ook juist mensen hebben die zeggen... Langoliers, klinkt als een interessant idee. Ik ga er mijn eigen ding mee doen. Tommy ja. knockers. Klinkt als een interessant idee. Ga ik iets leuks mee doen. Maar... En geen uh, Mick Garris die gewoon...
1: Uh... Die letterlijk ah, gewoon... Ik vond de uh, Stand van Mick Garris... Dat wil ik best wel een landsverbreker. Dat ja, vind ik, een prima. Nou, ik, ik vond het een uh, ja, stekende miniserie. Er zit een, een hele goede kerst in. Het spannend. drama in. Het is, ja, het is, het is een heel moeilijk te boek ook. Het is natuurlijk episch van proporties. Ja, ik haat het woord episch, maar hier heeft het wel echt... Uh, is wel echt van toepassing op met... Ja, de honderden personages... Uh, verspreid over heel Amerika. Ja, en, ja, ik denk dat hij... best wel redelijk geslaagd is... om het, uh, om het uh, boek te verfilmen. En wat ik nu dan hoor over die remake... die er van nu wordt gemaakt... En als ik alleen al de kerst lees... dan denk ik... Oh, alsjeblieft, laat het okay. me rust. Ja. Maar
2: dat kan ik me voorstellen... Ja. Dat, je dat, dat je dat hebt. Maar neem nou even dat je zegt... oké, okay, de stem... ik wil dan een En aan zeggen... ik denk dat hij er redelijk in geslaagd is. Ja. Neem, dan de, neem dan een hele interessante filmmaker... En dan de stand. Dan denk je toch, ja, dan, dan, die gaat met sowieso voorbij.
1: Ja, alleen het probleem is dat ze nu geen hele interessante filmmaker ervoor hebben aangetrokken.
2: Akkoord, dat is dan een probleem. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het bolmateriaal zich heel erg leent voor een goede. Remake.
1: Zeker, maar ik, ik, ik wil het even opnemen voor Mick Harris, vooral omdat die een uh, okay. uh, ah, okay. veeg uit de pan kregen. Maar nou, ik, ik
2: wil niks, niks de, met Mick Harris heeft ook sleep, sleepwalkers gemaakt. Ja, Daar precies. kun je niks negatiefs over zeggen. En hij is heel
1: aardig. En het ja, is een ja, hele aardige man. Daar kan
2: helemaal ja. niemand ja. tegen in, inderdaad. Ja. Maar um, uh, verder, kunnen jullie, zouden jullie nu titels kunnen noemen waar je zegt, ook misschien al geremact zijn, waar je zegt, nou doe maar, doe maar,
1: doe nog maar eens een remake. Ja It. Ja, het was zo waardeloos... die remake van 2016. Oh, ja, wordt steeds harder. Ja. Kijk, uh, ik zou er wel graag... Uh, echt een goede, goede versie van willen die zien. Die had
0: wel een stuk enger kunnen zijn... Als, uh, als hij zich wat meer had ingehouden. of zo. Die film was heel erg van... altijd maar Pennywise... in beeld brengen... en altijd maar alle monsters... en, en echt, he helemaal nul geduld. Er werd niks rustig opgebouwd. Ja, Op een gegeven moment had dat... je dan... een, een, een leuk idee... Uh, had dat Muschietti, heet die regisseur die had dan, heeft, heeft dan uh, zo'n zo scène met een, een uh, vrouw die staat te fluiten op een schilderij die opeens van het schilderij af is. Ja. En dat is dan best wel eng en dan hoor je er zo'n fluiten en dan denk je van oeh maar dan draait die knul zich om en dan staat daar meteen zo'n CGI wezen tegen hem uh, te schreeuwen. Ja. Ik had er even mee gewacht joh.
1: Ja, dat is typisch van zo'n zo Carrie Dowerman jumpscare die, er, uh, die erin moet zitten. Ja. En ook ja, wat ik me ook al vragen is, het is ook vaak een punt van discussie is van in hoeverre mag of moet je van het bronmateriaal afwijken. En ik, ja, ja, ik, mag, mag, het mag, mag zeker, maar uh, ik denk wel dat het, dat het vaak nut moet hebben. Want wat ik aan de iedere mee vond is dat ze heel veel hè, kleine details of kleine uh, uh, achtergronden van de personages of van het stadje. We net het anders in het boek waarvan ik dacht van, maar waarom? Ik bedoel, waarom uh, was uh, Mike opeens van een, uh, een, een farmboy werkte nu opeens in een slachthuis? Wat, wat, wat had het voor toegevoegde waarde? Waarom was de, de vader van Henry opeens een politieagent? Wat had dat voor toegevoegde waarde? En dan van die dingen, had het gewoon zo gelaten zoals het in het boek was? Ja, dan, ja, ja dat ik, vind ik eigenlijk nooit een argument. In de nou, de jaren, om, 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 omdat
0: die regisseur het, het shot wilde laten zien dat Mike zijn beest moet doodmaken, toch? Dat is op zich Maar je hoeft dat toch niet helemaal de... te rechtvaardigen, hè? Dat dingen anders zijn. Het is gewoon een, een ander verhaal
1: dan het boek. Nou, ik vind, het, ik vind er wel... Als het, als het weinig toevoegt... Dan vind ik wel eens een rechtvaardiging... Uh... Nou, nee, ik vind van niet. Nou, oh, dan nee. zijn we niet
0: Ja, dat het jouw film is, is de ja. rechtvaardiging. Schotverdomme, jouw film. Je gaat niet, uh, niet mee om het boek te maken. Ik bedoel, het boek is waar je het idee van aanhaalt, maar... Als ja, het als ja, als, als, als tijd ja, voor dat Stanley Kubrick had gedacht... toen hij de Shining maakte... Ja. dat hij elke verandering moest rechtvaardigen.
1: Nee, maar kijk, wat ik zei... ik zeg niet dat je nooit iets mag veranderen. Ik snap ook wel dat je heel veel dingen... uit een, uit een boek of uit een strip, of weet ik veel wat... niet rechtstreeks kan verfilmen of, of anders moet doen. Daar, daar heb ik alle begrip voor. En je moet ook niet altijd het het bronmateriaal volgen... maar ik vind wel dat je een zekere... Ja, toch gewoon een zeker een soort spirit of trouw moet houden aan, aan, het, aan het... Je moet een soort balans erin vinden. Mm. En ja, als het compleet iets anders wordt, dan, dan vind ik het wel verstorend.
2: Maar ik denk juist dat, als we het nu steeds hebben over remakes... denk ik juist dat het goed is om het te veranderen. Want als ik een... ...remake wil zien en iemand zegt... ...ik heb nu een idee voor een remake, maar het is heel gek... ...en slaat, gaat eigenlijk een heel andere kant op... ...dan denk ik, nou ja, juist doe maar... ...want ik heb niet zoveel zin om nog een keer te zien. Nee, dat, maar
1: goed, dit is natuurlijk ook een beetje... een ...andere discussie omdat we hier en het boek hebben... ...en ja. de originele. dus dat is... ...heb je meer uh, materiaal. ik bedoel... ...een remake puur van de film zij nou, net hadden het over zijn spier, ja, die is natuurlijk heel anders dan zeggen ja uh, doe alsjeblieft iets ja. anders inderdaad
0: ja, ja en probeer ook ja. zeker niet te veel uh, eer te betonen aan het origineel want dat zie je tegenwoordig nog wel eens in remakes dat ze echt een soort odus aan het aan de oorspronkelijke film erin willen stoppen ik denk nu aan Ghostbusters ja uh, die remake die om, om meerdere redenen uh, gehaat werd door sommige mensen. Ik vond hem op zich ja, wel oké. Okay. Ik ben ook geen grote fan van de, van de originele Ghostbusters. Ik vond deze ja. Het was een, 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 een alleszins uh, middelmatig uh, twee uur of zo. Of iets korter. Um, maar waar die film voor mij vooral onder leed was dat hij zoveel respect voor het origineel ze moesten de hele tijd in cameo's van iedereen uit het origineel en verwijzingen. En uh, ze zijn zich zo bewust van hun status als remake van iets wat al gedaan is. Ja, zo kan je natuurlijk nooit een film op eigen benen laten staan.
2: Nee, maar dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met die hele nostalgie
0: die je nu hebt alles moet. moet daar, daar leeft het volgens mij van. Ja, maar en... je kan die stijl nabootsen zonder... ...zo zelfbewust de hele tijd te zeggen van... ...oh, maar dit is alles eerder gebeurd... En om, de, ...om de vijf minuten weer een, weer een verwijzing in, in je gezicht te smijten.
2: Nee, ik heb het idee dat als je echt kijkt naar Ghostbusters... ...en ik, heb, ik wist niet eens dat er zo'n grote fanbase was... ...maar er schijnt een hele echte fanbase te zijn van Ghostbusters. Ja. En dat als je uh, het gewoon het principe Ghostbusters neemt... ...alleen dat denk, volgens mij kun je best wel een hele toffe soort van remakes maken. Maar wat ik nu heel erg het voor heb is inderdaad... ...is gewoon hetzelfde doen, hetzelfde soort pakken. Hetzelfde, eigenlijk alles bijna hetzelfde, ook de personage is hetzelfde. Maak dan ook gewoon iets compleet anders met die... Uh...
0: Nou, het verhaal was wel
2: anders. Ja, de persoon. Nou ja. Ik... Wat was er nou heel anders? Het was, het was in principe nog steeds, toch? Die ene de... romanse met... Uh... Ja, ja, ja oké. Okay. Maar ik bedoel meer echt in, de, echt in de grote lijnen. Want de grote lijnen waren mm. gewoon dezelfde soort personages. Gewoon letterlijk zo ongeveer op, op de andere plakken.
1: Ja, het was een heel ander soort humor ook. Een heel ander... Ja, dat voelde wel heel anders dan de oorspronkelijke dan de Ghostbusters, vond ik. Het was ook niet de juiste keuze om Paul Vierke en co-hostbusters remake te laten maken. Ja, misschien dat misschien ook inderdaad. Maar,
2: heb jij nog een, een titel die je zo kan bedenken? waarvan je denkt,
0: doe er maar eens een remake van... Um, ik zit meteen in de film Noirhoek te denken want ik denk dat we wel een beetje toe zijn aan een soort golf neo-noir, of misschien heb ik daar zelf gewoon heel veel zin in, ja, maar ik ook denk hoor. ook dat in, in de, in, nou ja, je merkt wel dat uh, mensen volgens mij steeds cynischer worden over de politieke situatie en dat heeft vaak wel duistere thrillers tot gevolg, of dat een beetje leeft in de cultuur um, dus ik denk, als er nu een remake gemaakt zou worden van The Big Heat of Kiss Me Deadly of Maltese Falcon, noem maar wat. Mm -hmm. Die dan vooral niet gaat proberen die originele films uh, te, na te bootsen of daar trouw aan te zijn of zo. Maltese Falcon was trouwens zelf ook een remake. Um, maar gewoon uh, ja, het verhaal voor deze tijd. En ze zetten het ook gewoon lekker in, in deze tijd, weet je wel. Ga niet naar de jaren 40, maar gewoon in, in de 21ste eeuw. Een, een film, een, een, ja, een Humphrey Bogart-achtige Sam Spade-achtige en uh, met een 21ste -eeuwse twist.
2: Nou hebben we wel de hele tijd zeggen, nou we hebben we natuurlijk de hele tijd over remakes. Maar we hadden het net in het begin, logischwijs, over reboots ook. Ja. Uh, wat valt daar nog over te zeggen? Want volgens mij
0: remakes zijn een beetje aan het uitsterven nu, of in ieder geval dus even de trend is minder. Mm -hmm. En reboots is weer... Uh, ja, nou ja, vooral dat, het dus, dat dat woord dus eigenlijk bijna altijd verkeerd gebruikt wordt. Want de meeste films die een reboot genoemd worden, zijn gewoon later vervolgen. Ja. Ik bedoel, Man in Black 4 wordt ook een reboot genoemd. Terwijl dat is gewoon. Een, een, en het is niet eens zo'n een heel laat vervolg. Hoe lang is het geleden dat Man in Black 3. Zeven jaar. Zeven jaar. Oh. Dat, is, dat zit ook tussen Alien en Aliens. Maar niemand noemt Aliens een reboot. Oh.
1: Nee, maar dat heeft ook dezelfde of Terminator dezelfde 2. Ja.
0: Terminator 2 is ook... Ja, hij heeft ook zelf ook. Er zijn er ja, wordt er in, in
2: Man in Black, die heb ik niet gezien, wordt er in Man of, de nieuwe Man in Black dan gerefereerd naar dat de, dat de oude
0: personages
1: ja, bestonden? Ja, nou, er zit een personage in uh, van Thompson. En uh, uh, er oh. hangt op een gegeven moment de schilderij waarop Will Smith en Tommy Lee Jones uh, staan afgebeeld uh. Ja,
0: maar er zitten er geen verwijzingen in naar,
1: ja, naar, naar het verhaal, verhaal. Nee, en, uh, nee, 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 nee. maar het speelt ze wel in hetzelfde universum af, ja. zeg maar. Ja.
0: Want dan wordt een
2: reboot dus eigenlijk gewoon vaak gebruikt als in de start en het boek opnieuw op, maar eigenlijk gaan we gewoon verder.
0: Ja. Nou, ik zou dit een
2: spin-off noemen. Die term nou, heb je ook nog, ja. Dat, uh, dit, dit vind ik
0: nou echt een spin-off. Ja.
2: Maar goed, daar wordt het niet makkelijker van. Want je gaat dus, dus remakes, reboots, herverfilmingen, revival, spin-offs. Trouwens,
0: een spin-off. Nee, wacht even. Een spin-off is natuurlijk als je een populair personage hebt dat al bestaat, dat dan een eigen. Zoals, Serie, dus ja, is dat is de nieuwe
2: Fast and Furious, dat is toch een spin-off eigenlijk? Ja. De ja, ja, Fast and Furious gaan de twee van die personages
1: gaan even uh, ja, een ander avontuur. Ja, oh, en, en, en dan deze dan
0: de... personages zaten niet in de eerdere Men in Black, dus is het geen spin-off dan?
1: Nee, dus het is eigenlijk gewoon een vervolg. Maar nou, nou, goed, ja. goed, er zit één personage in. Dus maar dat was niet het populairste personage natuurlijk. Ja, vaak ja. wordt een
2: reboot, dus eigenlijk. Ge, ge, de term reboot wordt eigenlijk vaak genoemd, maar gaat vaak gepaard met een andere. Ofwel een spin-off, ofwel een sequel. Maar reboot wordt eigenlijk vooral gebruikt voor het zeggen van. En jongens, we gaan, even, we gaan even opnieuw, ook
0: al is het Ja, dat is vaak de insteek van, we gaan het een beetje verfrissen en, en, en voor de huidige generatie, uh, ja. ja. Of, of we gaan iets doen met een gender swap, zoals in uh, Ghostbusters. Dat wordt ook wel vaak dan als, uh, Oceans 8 noemen sommige mensen een reboot, wat het ook gewoon een vervolg is. Ja.
2: want stel, stel laten we zeggen, The Amazing Spider-Man, remake of reboot? Uh,
1: reboot. Zou ik zeggen, ja.
2: Maar het is in principe een, een,
0: een, hetzelfde, het, hetzelfde verhaal opnieuw
2: vertelt. Ja, maar het is niet
1: dezelfde ja. film opnieuw verteld. Nee, ik niet... zou het
0: inderdaad ook een reboot noemen. Om, ook omdat het was nog... Nou, Oké, okay, we wisten dat er geen Sam Raimi's Spider-Man 4 zou komen. Helaas. Maar het was nog wel kort genoeg geleden... om te zeggen dat het een, een reboot is en geen remake. Dus de
2: nieuwe Spider-Man, want kon, nu kom je op verwarrende, verwarrende dingen, of het was eigenlijk al verwarrend, maar nu kom je bij, dan is de Tom
0: Holland, dus in ja. de MCU, is ook een reboot. Nou ja, maar dat, dat zit, maar dat is helemaal verwarrend, want die zit al in een reeks. Ja. Dat ja. is gewoon een bestaande reeks de, waarop een Spider-Man binnenkomt. Dan ja. ja. moet, 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 moet er nog een term. Net als
1: ja. Is Man in Black International niet ook gewoon deel van het Men in Black Cinematic Universe dan? Ja. om daar even terug te komen
0: nee zeker, ja, je kunt alles
1: deel maken ja, van een cinematic
0: universe en wat nou voor de is uh,
2: we horen vaker van die geruchten dat er in dat een personage wordt gehaald dat uh, uh, J. Jonah Jameson die, dat, dat J.K. Simmons teruggehaald wordt voor een soort van rolletje nee. waarbij het nog verwarrender wordt op het moment dat hij nu in een nieuwe film komt want in, wat is het dan?
1: Dan, ja, dan wordt het nog
2: verwijderd. Dan is het een
1: soort James Bond verhaal. krijg je dan bijna. Ja. Ja. Nee,
0: want je kan natuurlijk gewoon dezelfde regisseur... dat personage laten spelen... zonder dat het meteen... Uh, uit, uh, ja. Toch, dat het, het maakt het nog verder niet uit. Ah, nee. Tenzij
2: het tenzij personage... ook weet nog van de vorige gebeurtenissen. Ja, nee, dan, dan,
0: dat is niet de bedoeling. Dan wordt het, dan wordt het nog verwijderd. Ja, dat dat maar als, het geval, als nu J.K. Simmons weer... J. Jonah Jameson gaat spelen... zou ik dat niet zien als een continuïteitsfout. Hm. Want... Hij zit helemaal niet in, die, in,
1: in, in de huidige MCU's. Dus. Je, je hebt ook uh, um, in de nieuwe Quentin Tarantino film... die acteur die uh, uh, Marilyn Manson speelt... die speelt ook Marilyn Manson in het tweede seizoen van... Marilyn Manson? Ach, uh, ik doe dat altijd. Charles Manson bedoel ik natuurlijk. Die ja. <laughs> speelt ook Charles Manson in het tweede seizoen van Manhunter. Dus eigenlijk zou je, Kun je kunnen zeggen... Ook? dat uh, Manhunter en Once Upon a Time in ah, Hollywood... Okay. Dezelfde Shared Universe. Je ja, hebt ook zo'n
0: acteur die altijd Saddam Hussein speelt in de jaren, in de jaren 90. Die zit in, 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 in Big Lebowski en ook in Hotshots Part Deux volgens mij. Ja. Dus ook die kunnen. Maar dat is bijna weer een ander verhaal. Dat zijn in een Shared universe,
2: universe dat eigenlijk alles, alle films ongeveer met elkaar te maken hebben gaandeweg. Ja. Maar um, ik, uh, ik heb een paar dingen opgezocht. Reboots die er nog aan zitten komen over remakes. Zullen we daar okay, even, ja. even doorheen lopen. Eentje uh, wat een beetje valt in Halloween... Uh, 2018 is uh, Candyman wat ook ja. een beetje de vraag is wordt dat een, een, want die gaat volgens mij gewoon Candyman heten mm -hmm. en wat ik uh, geestig vond, daar ga ik nu even zo even over opschrijven maar ik weet dat ik uh, Tony Todd interviewde en dat Tony Todd, toen was net dat Jordan Peele een uh, Oscar had gewonnen en toen grapte Tony Todd ook van zou het zijn hè, als Jordan Peele nou ooit iets met Candyman zou gaan doen, wat nu dus gebeurt met Tony ja. Todd die ook terugkeert uh, dus dat was wel even een leuk, ja. uh, leuk dingetje hij had het snel komen bijna zou je zeggen maar um, ja, wat dat dan zal worden, want dat is
1: ook een reboot, ja, sequel... Dat is nog maar een vraag, want ja, toen ik dat keer terug... en eerst waren alle geruchten dat, uh, uh, ja, ik ben dus uh, weer slechte namen... maar die acteur die ook uh, de Black Manta speelt in Aquaman... en die ook een rolletje heeft in Us uh, in het begin... die jongen, uh, hij zou uh, Candyman spelen, maar dat was alleen maar een gerucht... en volgens mij is het later weer ontkend... Mm -hmm. En nou is ja, uh, hint Tony tot er steeds meer naar dat hij uh, terug zou keren in, in, in een goedanigheid. Ja, dan zijn toch wel eens ik, Dat moet dan wel als kind die mens zelf zijn die die speelt. Dus Zo. of er dan inderdaad een, een soort. wordt een spiritueel vervolg de Spiritual Seagull, door Jordan Peele. Dus wat dat inhoudt, dat is weer een nieuwe term.
2: Want je krijgt, je krijgt een beetje het idee dat, na dus weer, dat er een trend is ontstaan weer met Halloween uh, ja. 2018. Waarbij de geruchten gaan dat, dat oude personages weer terug
0: gaan keren in een rol. Maar toch denk ik dat Candyman niet zo'n iconische status heeft als Halloween. Wat zou rechtvaardigen dat je ervan uitgaat dat iedereen nog weet wie de personages in die film zijn. Nee. Het is wel echt een film, het, ik vind het een hartstikke goede film... En, maar het is wel echt een film die alleen horrorfans nog kennen. En
2: als ze al verder gaan... denk ik dat ze dus ook deel 2 en deel 3... sowieso achterwege laten alla Halloween ja. 2018. Ja. Ja. En hetzelfde is dat, dat, dat Robert Englund nu heeft geroepen van... ah, weet je, ik denk dat ik nog wel één Freddy kan spelen, nog één keer kan spelen... Wat hij natuurlijk op een juist moment zegt, want, hij, uh, want dit is Halloween 2018. Zorgt er misschien ook voor dat dat kan gaan gebeuren? Ja. Dus dan,
1: hij heeft het al gedaan, hè? Voor de
2: Goldberg. De sitcom, inderdaad. Ja. Ja. Dus de, de, dat is een, 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 een trend die we misschien binnenkort ja. uh, gaan zien. En het, het is moet.
1: trouwens. Om nog even op te komen. het kenlement gekomen, is wel typisch zo'n voorbeeld van een remake. Van de, oh ja, daar werkt een hele interessante filmmaker in. Dus dat maakt me wel extra benieuwd. Uh, ook al ja. doet Jordan Peele niet de regie, maar hij schrijft wel het scenario. Ja. Dus is het is wel uh, extra... Ja.
2: Uh, ja. Interessant, ja. ja. En dan, uh, dan, dan vooral jullie ben ik benieuwd wat jij ervan denkt. Uh, The Witches komt terug. Ja. Robert Zemeckis met Anne Hathaway
0: als de Grand High Witch. Nou, dat vind ik nog wel een aardige keuze. Dus kan, niemand, kan, niemand kan Angelica Houston nee. verslaan, toch? Nee, dat, zijn, nee, dat, dat zeker waard. niet. Maar ik denk dat Anne Hathaway. Ik vind haar eigenlijk um, voor een. Ja, wat het is, ik vind haar misschien wel iets te oud voor een, uh, voor een remake. Want als ik nou denk van hoe de heks in het boek, de opperheks, wordt beschreven, is het echt een, een, een meisjesachtig meisje van begin twintig, volgens de protagonist. En het lijkt me nou leuk, nou goed, Angelica Houston ging een andere kant op en dat was een hartstikke goede rol. Maar ik, ik denk, ik zou nou wel eens willen zien de opperheks zoals ze in het boek wordt beschreven. Ja. Ik, ik, denk ook, ik, ik, ik denk alleen Robert Zemeckis, weet ik niet hoor. Ja, nee, dat, dat wordt ook, ik, nee ik, ik vermoed dat dat niet, uh, niet zo duister gaat worden als Nicholas Roeg het maakte. Nee. En dat het heel erg alles gaat uh, downplayen. Nou, nee, net zoals die Spielberg versie van uh, de grote vriendelijke reus. Ja, maar ja, de, the zo
1: duister is die versie van Nicholas Roeg toch ook
0: niet? Nou, wel duisterder dan je een kinderfilm nu zou maken. Ja, over wel een
1: happy end in tegenstelling tot het boek.
0: Ja? Ja. Die zou je in een remake weer aangepast kunnen ja, worden. Ja, dat, dat, dat is dan wel het voordeel. Maar ik, ik denk niet dat ik denk dat die. En dat zijn al voorspellingen die ik eigenlijk niet zou willen doen, maar. Dat hij heel erg de focus gaat leggen op actie en gedoe met die muizen. En dat weet je wel dat het hele zo'n muizenavontuur wordt dat ze door allemaal holen gaan kruipen en zo. Zoals nee,
2: Stuart Little wordt
0: het ineens. Ja zo. en dat de hele dreiging van die heksen een beetje naar de achtergrond gaat verdwijnen ja. vrees ik. Maar ik sta ervoor open om aangenaam verrast te worden. Nee
2: dat is goed dat is goed. En ik zag, ik zag een titel voorbij komen waarbij ik zelf dacht dat vind ik ook wel een goede eigenlijk waarom die nog niet eerder is geweest. Dat is The Birds. Van ja, Hitchcock. want
1: dat is ook niet zo'n heel goede film. Nee. Die is wel geremaked, toch? Birdemic?
2: Gewoon... Nee, de Birds
1: 2. Oh, is ja, die wel. was en het. Ja, die oh, ja, de de op, was ja.
2: Nee, dus ja, dat vond ik een titel waarvan ik dacht, ach, volgens mij is die film vrij gedateerd. Niet heel sterk, maar wel, nee. een, wel een premisse waarvan ik denk, dat zou wel een goede remake kunnen zijn. Geen ja. idee wanneer trouwens. Dit is, dit, is, dit is nog niet een film waarbij echt werd gezegd,
0: komt binnenkort. Volgens mij we roepen ze al eventjes. Maar... Ik heb
1: het verhaal al vaker gehoord, ja. 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 Nou ja,
0: als er genoeg aandacht besteed gaat worden aan de CGI voor de vogels. Dan ja. uh, echte vogels toch uh... moeten
1: ze gebruiken. Gewoon echte, echte vogels. Echte vogels. Echte vogels. De vogels. Geringen, ja. Ja. Of uh, practical effects vogels. Ja. Ik vermoed
0: dat die kans niet zo
1: groot is. Nee, Jij
2: je, je noemde net al met de effecten, noemde je al, American Werewolf. En daar staat ook al een Ik denk dat die nu een beetje op de lange baan geschoven is vanwege de, de, de uh, nou ja, dingen die nu gezegd worden over Max Landis, zoon van John. Die zouden een.
0: ...remake gaan maken van zijn vader's... ...American World ja. Wolf in Londen. Nee, ik hoop dat Max Landis... Uh, ...gewoon uh, cancelled is, zoals dat heet. Go de, gewoon de persoon? Uh, nou ja, dat hij niet... In, uh, ja, ja, naast, waar die wat, uh, ...naast wat hij gedaan heeft... ...vind ik het ook gewoon geen... Uh, ...goede filmmaker. Ja,
1: nee. Chronicle was een goede film, toch? Uh, ja, nou, dat nee. was, nou, toen ik dat zag... ...dacht ik, oh, dat is even, nou ...in de gaten te houden, die, uh, die uh, Max Landis. Maar... Ja, daarna is het maar het is wel een nauw nou in de ja,
2: gaten houden voor, vooral voor, 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 voor vrouwen. Voor de, voor de overheid in Amerika. Maar, ja. maar sowieso, gewoon het feit dat American Werewolf in London, die film, ik ook onlangs nog weer gezien heb en denk: deze film is, is geen, bijna een, is geen seconde gedateerd.
1: nee ja, het is wel een beetje seksistisch en zo. En... Ah,
2: lekker toch? <laughs> nee, ja. Dat, dat zou je dan anders willen. willen, willen. Ja,
1: dat zou wel, dat, dat, dat vind ik niet van, 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 zo. Ja, en dat is dan zo'n rol als je, als we net hadden over Night of Living Dead... ...alleen maar een beetje nutteloos uh, toekijken. En...
0: Ja, ja, ja. Ik herinner me haar ook niet zo goed. Nee. En, het, als ik aan die film denk, denk ik nooit aan haar.
1: Nee, precies. En meer zo dat het meisje dat alles doet voor haar... Uh... Ja,
0: terwijl het, wel, terwijl het wel de bedoeling is dat het een personage is waar je iets om geeft. Ja. haar rol uiteindelijk bij zijn einde is ook... Dat zou je eigenlijk meer emotioneel moeten raken. Ja. Heb ik het gevoel dan het, dat het op dit moment doet... Dus daarvoor zou je dan nog een remake... Om, de, om meer de tragiek van die relatie nog te benadrukken. Ja, hey,
2: laat opzommend. Uh, de moeilijkste vraag altijd. Als we gewoon kijken... remakes, reboots in het algemeen. Wat, 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 wat vinden we ervan? Wat vind je ervan?
0: Is, is, het, is het goed? Is het slecht? Is het, is het... Ja, mensen zeggen natuurlijk heel vaak... Van dat ze, ze moeten weer eens met nieuwe ideeën komen... en niet altijd maar alles willen remaken. En ik denk dat dat... Um, dat, dat is wel zo, maar ik denk niet dat het gebrek aan nieuwe ideeën nou per se zo zit in dat, dat alles geremaked wordt. Want zoals de remakes van Suspiria en, en, en ook vroeger al The Fly en zo lieten zien, kun je best nieuwe ideeën stoppen in een remake. En zoals films als Pacific Rim van Guillermo del Toro laten zien. <laughs> Kun je ook best uh, een, een, een niet-remake maken die nergens op gebaseerd is, die toch een ontzettend cliché-matige film is. Ik vond het trouwens heel leuk, Pacific Rim. Maar het is niet. Het is oh gewoon een verzameling heel, uh, uh, ideeën die al eerder uitgevoerd zijn.
1: Wel een soort van uh, geïnspireerd van bekende uh, anime uh, series en films, zover ik begrijp. Dus dat betekent ik ook Ja, goed. Ja, natuurlijk, maar, ja.
0: Ja, maar ook, maar ook ja, Godzilla en zit ja. erin en, en, en die ja, grote robots zijn natuurlijk ook. Uh, die zie, die zie je veel in, in anime. Vraag,
1: mm -hmm. Ik moet wel um, zeggen, al
0: die mensen die je zegt, hè, alle mensen die zeggen
2: er moet meer, origineel, uh, moet meer origineels gemaakt worden. Mm -hmm. Misschien moeten die mensen überhaupt eerst stoppen met naar de bioscoop gaan, naar remakes. Want dat volgens mij gaan de meeste mensen alsnog wel naar de remakes toe. En ja. veel geld betekent toch dat er meer komen. Dus dat is al in eerste wat mensen dan moeten doen. Ik ben er zelf niet op tegen trouwens. Ik vind remakes eigenlijk vrij onschuldig dat ja. je het geval dat je het origineel bestaat ook. En ik ben vaak wel benieuwd wat men dan ja. ermee gaat doen. Het enige wat ik soms jammer vind, onlangs nog, was dat een reboot vaak zorgt voor dat een oude serie, ook, of een remake of een reboot stopt, dat, dat de, de oude serie stopt. Zoals bijvoorbeeld hmm. bij Hellboy. Waarbij ik dacht, oh, ik, ik heb wel ah. zin in nieuwe Hellboy films. Dat gaat nu helemaal niet meer gebeuren, maar het ging al niet gebeuren dat omdat er nou, gewoon dat een reboot de... kwam en dan, ja, die stopte er dan toch voor.
1: Ja, dat weet je dat is ook vervolgd door snelle Halloween gekomen. terwijl er ook makes waren. Dus, yeah. Dat is waar. Ja.
0: Dat is waar. Dus dat zou... En King Charles Play gaat nog steeds lekker door.
1: Trouwens het ook trouwens, wat ik net zo nog te denken, een voorbeeld. Jij noemde volgens mij is dat de enige serie van uh, Charles Play die uh, mm. inderdaad, terwijl de oorspronkelijke serie nog loopt. Maar dat is ook met de George Romero's zombie. Oh ja, inderdaad,
0: klopt. ja. Nou, en dat
2: vind ik eigenlijk misschien nog wel het leukste geval. Het feit dat gewoon een oude serie lekker doorloopt... en ondertussen gaat er een rebootversie verder. Ik bedoel, dan ja. hebben we alleen nog maar meer films... en dan meer kans dat er ook iets stofs tussen zit. Ja. Toch? Ja. Zegt iemand die net uh, uh, Puppet Master deel 14 heeft gezien... een reboot die de leukste was van de hele serie. Dus ik denk, oké, okay, er, er is vertrouwen in, in een reboot. Nou, 14 films kan nog steeds de beste ja. verschijnen.
1: Ja. Nou uh, ja, ik... Bent, uh, ik heb niks tegen remakes. Ik bedoel, het is af en toe... Over, ja, best vaak eigenlijk word je best wel positief verrast. Zoals, ja, wat kun je dan noemen... In die de, ja, begin 2000-reeks... Uh, van remakes van slashers... Uh, en en horror-klassieker zaten best wel wat aardiger. Zoals ja, die Dawn of the Dead. Uh, the Hills of Ice. Uh, over Van Alexander uh, Aja. heb ik zo meteen nog iets over ga zeggen. <laughs> en... Uh, ja, die Texas A&M's kan ik me herinneren dat ik die ook nog wel aardig vond, geloof ik. Nou, ik ben niet heel erg memorabel. Maar goed, het, 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 ja, het kan dus best. En ik denk van, ja, weet je, doe er iets nieuws mee. Uh, doe, doe je eigen ding. En dan, uh, ja, ik ga wel kijken.
2: Nou, nieuwe gaat wel kijken. <laughs> ja, ik ga wel kijken. Dus, dat moet genoeg aanrijding zijn voor om gewoon door te mee te gaan, toch? Hey, jongens,
0: doe het gewoon. nieuwe gaat
2: kijken. Ja. Nou, dan dus stel ik voor dat wij over vijf jaar gewoon deze podcast, deze aflevering gaan remaken. En gaan we kijken of we nog steeds zo positief zijn.
1: Maar, ja, goeie, goeie. Oh, dat is een goed idee. Dat ja, doen we dan ook met andere acteurs. En met een, uh, ander, ja, ander... één
2: personage, één van ons is wel gewoon terug. Dat is een soort, dan noemen we het ook spin-off. Ja, ja, maar de rol van Julius Goetheer zal gespeeld worden door uh, uh, iemand anders. Bariatsma. Ja, ja. <laughs>
1: het lijkt me een uitstekende keuze.
2: Oké, okay, dan stel ik voor dat we nu gaan luisteren naar uh, nu nog gewoon Hedwig. Maar in een remake misschien uh, ook iemand anders. Maar nu is het nog gewoon Hedwig.
3: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Als je deze podcast luistert, dan luister je dus regelmatig naar Julius. En nou ja, dat doe ik ook. Niet alleen op de podcast, maar ook als hij schrijft. En in zijn recensie van Aladdin, die niet bepaald positief was, had hij het over hoe fantastisch de thief of Baghdad was. Nou ja, die had ik nog nooit gezien, dus ik dacht misschien is dat dan wel een mooie voor de volgende Blaas van de Paas. En dan was het. Ik werd eerst wel een beetje afgeschrikt door de lengte, want het is een film van maar liefst 2 uur en 20 minuten en dan ook nog zonder dialoog. Maar The Thief of Buikdaad weet echt continu te boeien. Het is een avonturenfilm die inderdaad precies zo goed is als in die recensie wordt gezegd. De film kwam uit in 1924 en werd geregisseerd door Raoul Walsh. Dat is een regisseur die later ook in het geluidsterperk nog veel uh, memorabele films maakte. Uh, High Sierra bijvoorbeeld, met uh, Humphrey Bogart en Ida Lupino. They Drive by Night, ook met die twee. En uh, White Heat, met James Cagney. En uh, je moet het maar eens googlen, want hij verloor uh, eind jaren twintig zijn rechter oog. Dus er zijn een heleboel plaatjes waar hij als een soort piraat met een ooglapje oploopt. De dief van Baghdad uit de film Ahmed, die wordt gespeeld door Douglas Fairbanks. Die heeft helaas de overgang naar geluidsfilm uh, minder goed weten te maken. Maar in de jaren twintig was hij een van de grootste sterren. Hij was ook uh, samen met Charlie Chaplin en D.W. Griffith en Mary Pickford, met wie hij later nog is getrouwd, een van de oprichters van United Artists, een studio waar de artiesten centraal moesten staan. Fairbanks stond vooral bekend uh, om zijn uh, swashbucklers, altijd een fantastisch woord gevonden... En hij, had, uh, hij was vooral heel atletisch. En dat zie je ook in, uh, in The Thief of Paakdaad goed terug. In de film zien we Ahmed aan het werk. Hij uh, stilt van alles, waaronder ook een magisch touw. En met dat uh, touw weet hij in te breken in het paleis. En daar ziet hij een slapende prinses. En zoals het gaat in dit soort films is hij dan in één klap verliefd. Hij verkleedt zich als prins en dan uh, dingt hij mee naar haar hand samen met drie andere prinsen. En nou ja, de prinses kiest voor Ahmed, maar hij wordt al snel ontmaskerd door een kwaadaardige Mongoolse prins die er ook is en gearresteerd. Met behulp van de prinses ontsnapt hij dan en zij schrijft een soort wedstrijd uit. Wie de mooiste schat kan vinden zal haar hand winnen. En er worden allerlei schatten gevonden in de film. Een magisch tapijt, een kristallen bol, een appel die alles kan genezen. Dit is een soort magisch poeder waarmee je van alles kan oproepen. En is zelfs een heuse onzichtbaarheidsmantel. Nou, wat het alles natuurlijk vooral levert is een uh, excuus voor hele mooie uh, effecten. Echt magische effecten. En hier wil ik dus even kans grijpen om toch weer een pleidooi af te steken voor het kijken van oudere films. En zelfs dus 95 jaar oude films zoals deze. Want wat ik vaak mis bij films van tegenwoordig is een gevoel van verwondering. Je kan tegenwoordig alles uit de computer krijgen. En ja, dan is niks magisch meer. Je hebt niet zo vaak meer dat je denkt van, hoe hebben ze dat nou gedaan? Want het antwoord is altijd gewoon, ja, CGI. Je hebt het nog wel af en toe, hoor. Ik, uh, de laatste Mission Impossible had ik het een paar keer. En uh, in John Wick 3, Parabellum, zit zo'n shot waar er dan een hakbel wordt gegooid van de achtergrond naar de voorgrond. En die eindigt dan in iemand's schedel. En ik dacht echt, hoe hebben ze dat nou gedaan? Maar bij The Thief of Backlight heb je dat gevoel dus echt ja, natuurlijk, die uh, kristallenbol, dat is gewoon double exposure. En uh, dat verschijnpoeder, dat gebruikt een techniek die Meliès al twintig uh, jaar daarvoor gebruikte. Maar dat touw bijvoorbeeld, dat blijft staan zonder dat het ergens aan vast zit. En er is een onderwatergevecht. En er is een gigantische set van Baghdad met een deur die op een heel intrigerende manier gaat meerdere keren. En ook als dat vliegende tapijt vliegt, ja, dat zie ik wel voor me hoe ze dat deden. Maar er is er ook. Een shot waar ze dan de schaduw van dat vliegende tapijt in te laten bewegen door de muren van Bagdad. Er zijn natuurlijk ook wat mindere dingen aan het kijken van films uit het verleden. Wat nu uh, whitewashing genoemd wordt bijvoorbeeld. Want uh, Ahmed en de prinses en nog veel meer van de bewoners van Baghdad, die worden gespeeld door witte acteurs. Terwijl de kwaadaardige Mongoolse prins gespeeld wordt door een Japanse acteur. En zijn spionnen in het paleis die wordt gespeeld door Aname Wong, de eerste Chinese-Amerikaanse Hollywoodster. En toch moet je ook hier een beetje oppassen, want het is te makkelijk om het af te doen als ja, toen was het nou eenmaal zo. Want ook toen waren er ook al stemmen die zich verzetten hiertegen. Anne Mee Wong zelf bijvoorbeeld. Dat was ietsjes later, want dit was een beetje haar doorbraak. Maar in de jaren dertig zag zij een Chinese hoofdrol, uh, die ze heel graag wilde naar een witte actrice gaan. En toen heeft ze de baas van MGM echt wel laten weten wat ze daarvan vond, Irving Thalberg. Tegelijkertijd is het ook gevaarlijk, want niet alles was in het verleden slechter. The Thief of Baghdad bijvoorbeeld werd geschreven door een uh, Ahmed Abdullah en Lotta Woods, terwijl de nieuwe Aladdin door twee witte mannen werd gepint. Het verleden is dus uh, complexer dan je misschien zou denken. En uh, het heden heeft natuurlijk ook wel zijn voordelen. Ja, een van de voordelen van het heden is dat je The Thief of Baghdad in zijn geheel op YouTube kan kijken. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
2: Dankjewel, Hedwig. Nou, dan kunnen wij weer door. En dan gaan we door, zoals we altijd, eindigen met waar kijken we naar uit? Leeuwen, kom dus eens in. Waar kijk je nou
1: naar uit? Wat nog komt? Nou, ik kijk natuurlijk heel erg uit naar uh, Midsommar. De nieuwe film van uh, Ari Aster van uh, Hereditary. Hereditary. Ja. En, uh, ja. Het is gewoon een volkhorror um, horror. Met een rare kultachtige secte, weet ik veel wat. Nou ja, dat, dan, 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 heb je, dan heb je hem eigenlijk al binnen. En uh, het, het speelt zich af. Volgens mij, ja, in vol daglicht voornamelijk. Tijdens de midzomer natuurlijk, in Zweden. We zijn een horrorfilm in daglicht. Dat is ook altijd interessant. Goeie cast. Die, uh, die jongen uit de Goodplay zit erin. Dus uh, een leuk acteur. Welke jongen? Ja, dat ben je, dat ja de, die uh, Chili speelt. Ah oh, ja, 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 Hoe heet hij nou? Ja, ja dat weet ook niet. Dat weet ik niet, maar goed. Een uh, <laughs> ja, uh, beetje Wicker Man gevoel. Wicker man man. gevoel inderdaad. En ik uh, probeerde, ja, het de, de tweede dus, de, begint heel leuk. Van, uh, ja, leuk lekker op vakantie naar Zweden. En dan word je uitgenodigd door de gezellige locals. Voor een of ander gezellig zomerfeest. En dan, dan loopt het uiteraard allemaal uit op iets veel sinisterders. En ja, het is... Ik weet er heel weinig van en de trailers verklappen gelukkig niet te veel. En ik probeer ook recensies te vermijden. Ik was eentje aan het lezen en toen kwam ik al een soort halve spoiler tegen. Toen kon ik heel laat meer zitten. Dus ik ga er ook, denk ik, in zonder nog veel meer te kijken of te lezen van tevoren. laat me gewoon verrassen. Maar ja, R.H. was natuurlijk was het vorig jaar? Dat was vorig jaar nog maar een van de toppers van dit jaar. Dus ja. ...ik heb er hoge verwachtingen van.
2: Ja, ik heb inderdaad ook... Die, ...of voor mij was het in ieder geval puur de naam Hereditary... Die het, ...die het doet, want de trailer zegt niet zoveel. Volgens mij zegt het ook niet zoveel... ...want stel je nou voor dat het niet... ...dat hij niet de regisseur was, maar een andere... ...dan vraag ik me heel sterk af of iemand dan echt heel erg... ...naar deze film zou uitkijken... ...gebaseerd op de trailer of op, gebaseerd op, op, op het verhaal.
1: Nou, eigenlijk wel. Want uh, zoals ik zei, horror spreekt me wel aan. En ja, dat, dat, dat hele... Ja goed, je weet inderdaad weinig van de film... maar je weet wel dat het, dat het horen is... en dat er uh, allemaal, ja, zou ik zeggen... rare cults of rare sectes... Uh, nou, nare dingen gaan uithalen. Dus ja, dan ben ik al getriggerd.
2: Oké, okay, dus los van de maker... ben je eigenlijk al getriggerd door wat, uh, wat ja, je hebt. Ja, maar de
1: maker scheelt natuurlijk wel een hoop. het bedoelt mij natuurlijk wel uit... Uh, ja, als het Uwe Bol was geweest... was ik misschien wat minder geïnteresseerd. Maar, ja. hm. Had ook wel interessant Had kunnen zijn. Had ook interessant kunnen zijn, maar op een andere manier. Op een andere <laughs> ja. manier, ja, dat is waar.
0: O, ja, kijk je ja. er ook naar uit? Ja, ik kijk er nou, ja, ze, ja, ik heb de trailer niet gezien. Ik, ik, ik kijk sowieso ik nooit trailers, traders. Uh, tenzij, tenzij ik in de bioscoop zit. Ik ga niet, als ik in de bioscoop zit, mijn ogen dicht doen. Zo uh, principeel ben ik ook weer niet. Maar uh, ik ga ze niet opzoeken. Da daarom heb ik ook altijd niet zoveel te zeggen bij, in, in, in dit segment van de podcast. Nou,
2: uh, kun je nog wel iets zeggen over een film waar je naar uitkijkt?
0: Ja, ik kan wel iets zeggen over Scary Stories to Tell in the Dark. Uh, een aankomende uh, horrorfilm. Die Heb je daar de trailer van gezien? Nee, ook niet. Ook niet. Uh, Netjes. Ik weet wel dat hij ge geproduceerd is door Guillermo del Toro. En geregisseerd wordt door André Ufredal. Van Trollhunter. Als ik dat goed zeg. Van Trollhunter. Wat ik een erg leuke film vond. Een van de meest geslaagde found footage films. Ja. Heb uh, je niet gemaakt ook de Altip Circuit in gedaan? Of is dat weer iemand anders? Dat, dat antwoord moet ik je nu even schuldig blijven. Maar uh, ik je, gaat, je gaat er op zoeken, zie. Ik ga het okay. opzoeken, zie uh, ik je. Ik heb van de
2: week Trollhunter nog een keer gezien. En die was inderdaad fantastisch. Ja. ja, ja nog nog ja. leuker dan ik hem erin had. Dat is echt een hele leuke film.
0: Ja. Um, ook echt zo'n found footage film die niet zeg maar, het, het Blair Witch Project ding doet van we gaan niks laten zien. Maar juist de, het medium gebruikt om wel heel veel te laten zien. Ja. op een heel effectieve manier ook
2: en, en gewoon lekker droog is het ook ja. vind ik, dat, ja. dat beviel me er ook heel erg aan dus uh.
0: Ja. Uh, maar goed, de scary stories dus uh, wat in Amerika echt legendarische boeken zijn in Nederland zijn ze niet zo bekend, ik weet ook niet of er überhaupt een vertaling van is maar in Amerika kent uh, eigenlijk iedereen die in de jaren 80 en 90 opgegroeid is die boeken van Elvin Schwartz en ook de illustraties van Stephen Gammel die bij de oorspronkelijke uh, uitgaven zaten, die ook doodeng zijn voor kinderen. Um, en het zijn allemaal volksverhalen. Dus die Elvin die, die Schwartz die was gewoon geïnteresseerd in, in Amerikaanse folklore. Dus die had allemaal verhalen uit de geschiedenis opgeduikeld. En, en urban legends en, uh, en ook spookverhalen en zo. En liedjes en gedichten. En dat had hij gewoon verzameld. En hij was een soort chroniqueur van dat soort dingen. Want hij was helemaal niet per se een, een horrorschrijver. Hij heeft ook een boek geschreven met uh, allemaal taalgrapjes erin. En tongtwisters, of noem je dat? Van die uh, katkrap de krullen van de trap-achtige situaties. Ja,
1: tongbrekers. Ja.
0: ja, dat heeft hij ook geschreven. Dus hij, hij, is, niet, hij is helemaal geen genre-type. Hij is gewoon iemand die een soort uh, uh, volkscultuur... Een uh, uh, chroniqueur van volkscultuur... En dat, had, dat wilde hij met die boeken. Maar die werden natuurlijk heel controversieel. Of natuurlijk... Ja, die verhalen zijn super eng en, 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 en expliciet. Want dat is, ja, is nou helemaal hoe heel veel volksverhalen gaan. En hij had het ook niet gecensureerd. Hij had het gewoon uh, zo opgeschreven als het was. Als een soort nieuwe gebroederschim eigenlijk. Maar hoewel de gebroederschim nog wel heel veel censureerde... deed hij dat uh, niet.
1: Maar is de Scary Stories Tell in the Dark... de film dan gemaakt voor kinderen of jongvolwassenen? Uh... Volgens mij is het voor de hele familie. Maar wel echt een beetje eng voor de hele familie. Dus voor de filmfeest is het dan wel gecensureerd, waarschijnlijk een beetje. Ik denk niet dat er bijvoorbeeld
0: een, een gefilde man in zal nee. zitten, zoals in een van die verhalen. Dat uh, denk ik niet dat gaat ja, gebeuren. Ja, ik, 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 ik weet ik niet heb... welke verhalen ze kiezen voor de film. Ik
2: heb wel de trailer gezien en de trailer was, ik, ik begreep later dat de film PG-13 wel is hm. maar de trailer doet, doet nog best oog als, als een serieuze horrorfilm die zo in, in een beetje de de Conjuring zou passen. Wat mm. natuurlijk ook volgens mij PT13 is. Of in ieder geval Insidious en zo, maar het zag er niet.
1: Nou, best dat pt Ik het, PJ, uh, het ook weer. Insidious
2: 16. is PT13, weet ik in ieder geval. Okay. Maar dat is. En die.
1: Volgens mij niet, maar ik weet het.
2: Het deed, ja. wel, het, het deed wel wat eng aan. Het kan ook zijn dat ze de engste stukken in de. In de maar daar hebben ze de trailer mm. mee aangekleed, als zijnde van dit is wel echt horror. Dus ja. het, het, de trailer doet niet vermoeden dat het voor het hele mm. uh, gezin
1: is.
0: Nou ja, ik dacht dat vooral Guillermo del Toro daarop hoopte. Misschien dat de NPA daar anders over denkt. <laughs> dat nou, zou ja, natuurlijk
1: kunnen. De, de horrorfilms van Guillermo del Toro zijn altijd een beetje voor het hele gezin, ja, toch? Ja, dat is ook zo. Ze zijn nooit echt één. In ieder nou, geval, dat was een backbone. Ook op één scène na, ook niet echt. Mm. Maar goed.
2: Maar is nog niet voor het hele gezin?
1: Nee, nee maar het is wel meer fantasy-achtig. Vooral in het kinderen kinderen, zou je wel mee kunnen nemen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar is er zit een goede les in toch, Als met, met, met die pale man, dat kun je toch aan kinderen laten zien, en dan kun je ze leren dat ze geen druiven moeten stelen van uh, mensen.
2: Ja, maar ja, zo kun je in elk geval wel een les hebben en dan zeggen, dan mag de kind, mogen de kinderen naar kijken. Maar in principe zit in Texas Chainsaw Massacre ook wel een goede les. Maar om dat nou meteen aan het hele gezin te laten zien. Wat is zien? dan
0: de les in Texas Chainsaw Messick? Uh,
2: uh, vertrouw, ja, vertrouw nooit Nee. Ah, ja.
0: <laughs>
2: toch, kindertjes? Ja, dat is oké. Okay. Niet doen. En um, oh ja, nou ja, ik, ik, ik had een paar, uh, paar opties die ik eventueel wel, wel leuk leek. Want ik zag dus voor Child's Play, zag ik een paar van die trailers. En eentje was Crawl. En dat had jij Lieber, toch ook. Uh, zo die,
1: had je ook ja. wel zin in toch? Daar heb ik zeker zin in, want het is, ja, het is alligator horror. Ja. En uh, kijk, hoe vaak zien we nog alligator horror in die wiskopen? Ja. En ja, het is al sinds uh, Paranormal Activity en Insidious en the Conning allemaal zulke grote hit zijn geweest, krijgen we bijna alleen nog maar van die paranormale horror volgens ons. kinderen, bezette ja. poppen, spoken ondertussen heb ik er wel een beetje mee gehad, weet je. Ik heb het allemaal 300 keer gezien ondertussen. Dus ik ben blij als er weer eens een, een, een slasher komt. Of een alligator horrorfilm. Of uh, he, noem maar op. En ja, dit is gewoon een, uh, een over, wat is het overstroming of zo. Uh, ergens een ramp, een natuurramp. En een huis overstroomt. En dan zijn alligator naar binnen. En een jonge vrouw zit opgesloten met die alligator. Nou simpel maar doeltreffend ja. concept. En... Uh, <laughs> Het is dus van ja. Alejandra Aga of Aja, Ik weet het niet uit moet spreken. Ja. En, uh, ja, die we we allemaal kennen van... ook Piranha 3D. Wat ik ook een heel vermakelijke film vond. Ja. Dit is volgens mij wat, wel wat serieuzer van Toon. En hij heeft natuurlijk een prima remake gemaakt... of er niet mee gesproken van... Uh, the Hills of Ice. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ik, uh, ik ben inderdaad wat je zegt wel blij met uh, de, de terugkeer van de prethorror, ook met Child's Play en met, met It ook een beetje dat, en succes daarvan vooral dat we eindelijk een keer van die, uh, van die enge kleine spookmeisjes af zijn en dat er gewoon weer echt films gemaakt worden met een soort respect voor de platte pret die horror ook kan zijn.
1: Ja, nou, hoewel, ik moet zeggen... dat ik dat IT ook heel erg vond inspelen... op dat uh, jumpscare high. Uh, ja, dat had uh, dat nog wel. Dat, ja, ja, dat is wel veel, uh, inderdaad. Dat is ook van de schrijver... van uh, de, de
0: helft van al die... <laughs> maar dat is toch niet waar je mensen veel over hoort. Als nee. je het hebt over mensen die IT... leuk vinden, en daar... hoor ik ook wel een beetje bij... dan uh, hebben ze toch vooral over... die kinderen en, en die personages... en dat... En Pennywise goed gespeeld is. En ja, die film is niet eng of zo. Maar deze. Het is wel een horrorfilm die een beetje plezier heeft met, 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 met de creatieve uh, ideeën. En
1: ja, ik, ik, vond, ik, ik vond het een beetje tegenvallen. Maar goed. Uh,
2: dat ja. is een discussie
1: voor een horrorfilm. Ja, precies, e, e, inderdaad. Is ik
2: gooi nog één titel prethorror er dan in. The Dead Don't Die. Hmm. komt ook uit. En het, ik weet daar niet veel van. Maar ik weet dat het een zombie-comedy is van Jim Jarmusch. Met een behoorlijke sterren zoals Bill Murray en Adam Driver. En uh, ik, had, ik, ik had geen idee. Ik vraag me ook af of deze een grote bioscoop-release gaat krijgen. Maar 25 juli gaat die draaien. Maar gewoon die namen te horen. En, een, en gewoon als een zombie-comedy van Jim Jarmusch. Dat klonk op zijn minst toch gewoon heel, heel, heel interessant,
1: interessant. Ja. ja. Hij wordt volgens mij niet zo goed ontvangen. Ik zag op IMDb dat hij een 5,6 heeft. Of zo. Nou ja, hij zegt IMDb natuurlijk heel weinig. Maar toch verbaast me dat wel enigszins. Wel ja, dan de, volgens mij is het weer typisch zo'n film. Waarbij de, de critici wel positief zijn. En, de, en het publiek negatief. Dat, dat, dat heeft ook wel eens andersom natuurlijk.
2: Ja. Dat deed me gewoon een beetje denken aan, aan Zombieland. Ook vanwege Bill Murray misschien. Vanwege maar ook het, 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 het principe van een zombie met een, met een hele dikke vette knipoog. Ja.
1: Tim Jarmusch schijnt dus best wel een uh, fan te zijn van uh, George Romero's films. Uh, dat las ik in een interview. Uh,
2: ja, het is altijd leuk, dus, vind ja. ik, om, om bepaalde regisseurs waar je niet van verwacht ineens te horen die eigenlijk gewoon daar fan van zijn. Ja. ja. Dat deed ik ook toen ik hoorde dat J.J. Abrams eigenlijk een enorme fan was van Fantasm. Dat, dat ja. doet me toch altijd net iets, dan wordt zo'n persoon even iets sympathieker.
1: Zeker, ja. ja
0: of dat Werner Herzog zo'n fan is van Adam Sandler. <laughs> Wat? Nee, dat is niet waar. Okay. Dat verzin ik.
2: Maar was wel leuk
1: geweest. Ja. Oké, okay, Is het niet waar? Uh, <laughs> ik heb het verhaal eerder gehoord volgens oh ja, mij. Misschien is het
0: wel waar. Ik weet het, het zou, het zou kunnen. Je hoort het ja, wel vaak. Ja. Ik weet dat Paul Thomas Anderson volgens mij wel echt een fan is van die oude Adam Sandler comedies. Daarom heeft hij hem ook gekast. De verwarring verwarringen
1: uh, werden een met Paul Thomas Anderson. Ja, begrijp ja. ik een verwarring natuurlijk. Ja. Okay. En,
0: uh, en, en Quentin Tarantino vond de Look Who's Stalking films uh, heel leuk. Ja. heeft hij een keer gezegd.
1: Is er ja. ook iets wat Quentin Tarantino
0: niet leuk vindt. Oh. Uh, ja, Sucker Punch heeft hij zich negatief over uitgelaten.
2: Ja, volgens mij is dat als een hele grote troep is... dan vindt Quentin Tarantino het heel cool om te zeggen dat hij dat heel cool vindt.
0: Ja, maar bij Sucker Punch ging het zelfs hem te ver om nou, dat te zeggen. Dat zegt
2: ook wat, hè? Hm. Oké, okay. nou genoeg
0: pret en
2: pret horror om naar te kijken in ieder geval. Uh, dat was het voor, voor ons. Leeuwen, bedankt voor je komst en alles. En het zweten en je leeft nog, dus dat is ook heel knap.
1: Ja, bedankt dat ik er mocht zijn. Het was ja. heel gezellig. Ja. De pizza was lekker. Nou, mooi. Ja.
0: <laughs> Jullie is God, ook
1: bedankt. Ja, we hebben het gered. You. We zijn
0: er doorheen. Ja. We hebben het overlijfd. Uh...
2: Ja. Wij gaan... Uh, je kunt verder nog gewoon door natuurlijk door Schokkennieuws nieuws uh, het blad te kopen. Dan abonneren, die door te lezen. Je kunt de website helemaal doorgaan. Uh, we hebben nog een andere podcast, Julius versus Jasper. Kun je ja. ook nog luisteren. Dus uh, genoeg te doen. En, ja, wat uh,
0: wordt de volgende Julius versus Jasper? Ja... Geen idee. <laughs> ik weet je even niet. Wacht even, waar zijn ja. we nu? Oh ja, jawel, jawel. De, de laatste die, we wogen, die, die, die nu online staat is Urban Legend versus I Know What You Did Last Summer.
2: Ja, en dan komt de volgende, dat is een hele leuke, komt uh, The Room versus Troll 2.
1: Ja. Nou, als dat niet leuk is. Nou, ik ga zeker luisteren.
2: Wat zou je kiezen, lieve? nu zeggen Troll 2 The Room? Ja, Troll 2. Hey. Ja, nou. 1-0 voor mij, jullie Nou, oké. Okay. Mooi. <laughs> Oké, okay, tot zover en uh, bedankt allemaal en tot de volgende keer.
3: Doei. Doeg.